0: Lob und Tadel, Ausgabe 49, der Podcast, bei dem es ums Lernen geht. Irgendetwas lernen. <lacht> es gibt keinen, keinen furchtbareren Titel wie Lob und Tadel, aber man kann den zumindest merken oder weiter erzählen. Schon, ja. mhm. Ich habe das schon mal abgewandelt mit, auf Lobster und Tentakel, mhm. Mhm. aber das geht ja nicht, das kannst dann wieder niemandem erzählen. Also, wofür wirst du. Äh, pst,
1: es nein.
2: gibt einen neuen Film, der heißt Lobster, der, okay. der ist, glaube ich, sehr gut. Da geht es darum, <lacht> da darum, dass du ähm, äh, dass dich in eine Klinik einliefern kannst. Und du musst dich dort in der Klinik, das ist eine Klinik für Single, Singles, mhm. und du musst dich dort drin verlieben. Du musst dort deinen Partner kennenlernen. Und wenn du es nicht schaffst, in der Zeit dort jemanden kennenzulernen, dann muss, verwandelst du dich in ein Tier. Du kannst auswählen, du kannst sie auswählen, welches Tier du dich verwandeln willst. Und der Protagonist, der wählt den Lobster. Mhm. Deswegen heißt er Lobster.
0: Und der wird dann auch Lobster. Also der bleibt den.
2: Ich spoilere nicht, nein, ich habe ihn vielmehr noch gar nicht gesehen.
0: Okay. <lacht> ja, also da, da kann man noch dran arbeiten. Aber im Prinzip geht es schon um diese, dieses, ähm, wo man ein bisschen den Hintergrund von dem äh, hört oder bespricht, was man alles machen kann. Und da ist echt immer dieses, dieses Lernen, wie es geht, eigentlich das Thema von dieser mhm. Podcast-Reihe. Zu Gast Anna Masona. Danke fürs Kommen. Anna.
2: Danke für die Einladung.
0: <lacht> Anna. Was, äh, eine, Recherche, also eine Fra Recherchefrage wäre jetzt, die man nicht stellen soll, was machst denn du? Nein, ich weiß, was du machst. Du machst Radiosendungen.
2: Mhm, wir sind Kollegen, genau. Ja. Aber ich lasse meine Interviewpartner auch äh, sie sich selber vorstellen. Ich mache das auch immer so. Also ja. bitte stellen Sie sich kurz vor. Sagen Sie Ihren Namen. Mikrocheck. Wir machen einen kurzen Mikrocheck. Ich bin Anna Masona und ich arbeite für Ö1, für die Wissenschaftsredaktion. Passt das so?
0: Das ist super. Ganz äh, toll mit äh, Pegel. Noch ein bisschen mehr. Okay. So, könnten Sie sich bitte noch einmal kurz vorstellen, nur für die Sprechprobe, genau, äh, kleine wer Sie Sprechprobe sind und wie Sie heißen, heißt, was Sie machen.
2: Was ich mache, also ich heiße Anna Masona, Ich arbeite für Radio Österreich 1, für die Wissenschaftsredaktion. Und ähm, ich mache da Kurz- und lang beiträge zu allen möglichen Themen. Ich bin ein bisschen auf Technik abonniert, aber nicht nur. Äh, jetzt momentan arbeite ich an einer längeren Serie zum Thema äh, Raubkunst, äh, illegale Ausgrabungen, äh, Kunstmarkt, wie das auf dem Kunstmarkt kommt. Das ist in den letzten Jahren... Äh, gibt es einen Boom am Kunstmarkt, auch ausgelöst durch, durch die Krisen und Kriege im Nahen Osten, in Ägypten, Syrien, Libanon, mhm. Irak. Mhm. Und ja, und da bin ich erst am Anfang eigentlich.
0: Mhm. Und du hast Geschichte studiert, unter ich anderem auch in Melbourne.
2: Auch in Melbourne, genau. Das und ist in Paris.
0: Und in Paris, das ist jetzt aber keine Recherchefrage. Das ist schon die Frage, die man on air stellen würde. Mhm. Wie kommst du auf diesen großen Sprung nach Melbourne?
2: Ganz zufällig, ihr wollt eigentlich nach New York und das habt ihr bekommen und dann <lacht> <Ja>. <lacht> bin ich nach Melbourne gegangen. Es gibt es hoffentlich noch Joint Study, das ist wie Erasmus, nur Übersee
1: mhm.
2: und da gab es drei Plätze, die man angeben konnte und äh, ja ich habe auf Platz zwei Melbourne angeben. Mhm. Ja.
0: Aber immerhin ich angeben.
2: Angegeben, ja, aber ich habe nicht gedacht, dass ich da hinfahre. <lacht> aber es war super, hat mir sehr gut gefallen. Ja.
0: <lacht> Melbourne ist nach Wien, glaube ich, die zweitschönste Stadt der Welt. Oder umgekehrt, Melbourne ist Nummer eins und Wien die Schon? zweite. Schon? Weiß ich nicht. nicht.
2: Ach so, ja, kann sein. Zürich ist doch immer auf Platz eins.
0: Das würde mich wundern.
2: Doch, Zürich ist immer auf Platz eins, weil Zürich ist so sicher und so schön wegen dem See.
0: Und die haben die hässlichste Würstelbude jetzt wieder erlaubt, dass sie am See sein darf. Ah, ja, weil die wär, war in Gefahr, dass sie verschwindet wird. Ist die teuerste
2: wird. Würstelpuder der Welt. Auch.
0: Scheinbar moderat irgendwie, aber was bezeichnen was der Schweiz als moderat bezeichnet, ja. ist für uns schon...
2: Sechs Euro für ein kleines Bier, sechs Franken für ein kleines Bier.
0: <lacht> Unerschwinglich. Ich wäre ja fast nach Cork gekommen, nach Irland, aber dann hat mein Professor an der Uni äh, die Anmeldepapiere verschlampt und dann wurde die Frist versäumt mhm. und dadurch bin ich nicht hingekommen, dadurch bin ich in Wien geblieben. Dort habe ich meine Freundin kennengelernt, dort haben wir dann zwei Jahre später oder vier Jahre später äh, zwei Kinder bekommen. Mhm. Also das sind schon <lacht> Wasserscheiden mhm. in einem Leben, äh, wohingegen ich dann meinen Zivildienst in Montreal gemacht habe und da habe ich nur angerufen, habe gefragt, was habts? Und der hat gesagt, Montreal, war reiner Zufall, er hätte auch sagen können Vilnius, dann wäre seit halt Vilnius gewesen. Da kannte ich aber meine Freundin schon.
2: Okay. Aber vielleicht hätte ja. es dann die zwei
0: Kinder nicht gegeben. Ja,
2: möglich, möglich. Und die hätte jetzt dann jetzt zehn Hunde oder so.
0: Das würde mich stark wundern. Wir hatten damals zwei Katzen, fiese, hinterhältige Tiere. Und seit wir jetzt einen Hund haben, ich finde, das ist echt ein großer Unterschied.
2: Und das reicht, also mehr müssen es noch nicht sein. Aber, na. Okay. Also
0: ein Hund, der jetzt am Teppich gerade unter uns kaut. Ja,
2: der ist super, der Hund. Ja, Balu heißt er?
0: Balu heißt er, ja.
2: Genau. Wie mhm. eine Katze. Ich finde, der hat was von einer Katze.
0: Wirklich? Ja. Von dieser Hinterhältigkeit, oder?
2: Na, nein, nein, na, na. <lacht> na. erinnert mich an meine Katze. Aber meine Katze hat auch was von einem Hund. Also ah, wahrscheinlich okay. sind beide Mischwesen.
0: Entschuldigung, dass ich Katzen als hinterhältig bezeichne. Ja, eben. Aber, das finde
2: ich nicht, ja. äh,
0: es war der, unser Kater, der hat mir das, ich habe fünf Butterbrote geschmiert, habe vier gegessen und dann waren fünf weg und irgendwas hat da nicht gestimmt und dann schaue warum nach vier Butterbroten, die ich esse, ist keins mehr da, mhm. sitzt er da und schlägt seine Pfoten.
2: Meine Katze würde es nur ablecken, würde nur den Butter runterlecken, lecken, das Brot verschmieren. Okay,
0: dann würde wir es erkennen. Ja. Ähm, Anna, äh, warum ich äh, warum ich dich gebeten habe, zu, zu kommen, ist, ähm, ich würde ganz gerne mit dir wirklich reden. Und danke, dass du gekommen bist, wirklich. Weil äh, ich habe eine Notlage, eine Schieflage. Ich würde gerne mit dir wirklich äh, reden über das Geschichtenmachen. Mhm. Wenn wir beim Radio nämlich eine Geschichte machen, machen wir nämlich eine Geschichte. Mhm. Und das ist nämlich so, wir erzählen das. Also was machst du denn gerade, fragt man. Ja, ich mache gerade eine Geschichte über... Du in dem Fall über Raubkunst, mhm. äh, ich in meinem Fall über äh, das Blutbild. Mhm. Und ich kann da gar nicht sagen, was weiter von meinem Leben entfernt ist als dieses gottverdammte Blutbild. Mhm. Mhm. Das habe ich mir eingefangen in die Geschichte ähm, und auch wirklich absichtlich mich geöffnet für dieses Einfangen, weil ich gesagt habe, naja, schauen wir mal, vielleicht äh, fällt dir was ein zur Redakteurin, weil mir würde es reizen, etwas zu machen, was ich mir nie aussuchen würde. Mhm. Und plötzlich, Jack, da es ein Buch, hat irgendein äh, Professor, äh, irgendein Doktor geschrieben über das Blut. Wenn man alle Parameter kennt, dann kann man irgendwie drei Wochen lang, drei Wochen lang Nüsse essen und dann sind die Omega-Werte, Omega fettsäuren -Werte im Blut super. Also über das Blut-Tuning. Mhm. Mir geht das Buch fertig auf die Nüsse, weil es so reißerisch geschrieben ist, ist. Der Verlag würde nie mir ein Buch selbst kaufen. Und jetzt bin ich in dieser Situation, dass ich eine Geschichte über das Blutbild mache. Mhm. Uh, und die erliefern sind <lacht> zwei Monaten und das Interessante und deswegen habe ich eben auch wirklich so gesagt uh, machen, probieren wir doch einmal so uh, mir ein Thema zuzuwerfen ist wirklich die Herausforderung etwas zu eine Geschichte zu machen über etwas wo man keine Ahnung hat drüber mhm. und was wirklich auch weit entfernt ist von seinem täglichen mhm. Leben ja, und du hast mir erzählt, du warst äh, heuer oder voriges Jahr ist es schon äh, in, in Amerika, in den Staaten.
2: In Portland, ja. Mhm. Ist
0: das jetzt besonders Portland? Äh, für das? Ist es wichtig, dass es Portland ist? kannst nicht irgendwie den kann, Denver, sein kann oder Denver
2: sein? Oder Austin. Oder, so. Nein, Portland, oder, San Francisco. oder San Francisco. Portland, in dem Fall war es Portland. Also wir waren, ähm, das war ein, also fangen wir so an. es mhm. war, war Portland, weil, weil die in Portland auf der University of Oregon so einen Schwerpunkt haben für Storytelling, für journalistic storytelling Und deshalb Portland. Und organisiert war es ja von... Ähm, so, und jetzt komme ich ins Stadt. Organisiert war es von... von
0: der Hund niest in der Zwischenzeit. <lacht> Was von jemandem? Ja. Mein Gott, wer hat sowas organisiert?
2: Ja, wer hat sowas, sowas organisiert? Gott, ich bin schlecht vorbereitet. <lacht> <lacht> oh Gott. Du wär, äh, ja. Warte, muss Ich muss kurz nachdenken. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade ein Hirn wie ein Sieb.
0: Na, warum könnte dir denn das entfallen? Es ist offenbar nicht wichtig. Es hat jemand organisiert. Nein, es ist total wichtig. Nein, es ist doch völlig nein, es unwichtig. Nein, es das geht ja gar nicht, wichtig. dass du das vergisst.
2: Ja, nein, wirklich nicht. Äh,
0: in einer Geschichte
2: würde Warte, man... ich sage es, mir wird es gleich wieder
0: einfacher. Genau, in, in einer Geschichte würde man genau so eine Stelle einbauen, dass ja. es ist, nämlich die Zuhörer mhm. aktiviert, motiviert, jetzt genau nachzudenken. Egal, was du jetzt sagst...
2: Jetzt, ihr wird total die, schon verplappert und verredet. Oh Gott, wir fangen nochmal an.
0: Ja. Okay. Anna Masona ähm, hat Stud äh, Geschichte studiert, macht jetzt Radio fürs, äh, äh, für, für, für den österreichischen Kultursender österreich eins. Mhm. Ist es gewohnt, wie alle anderen Leute, Radiosendungen zu machen, äh, wir sagen dazu, wir machen eine Geschichte. Mhm. Und dann geht es los, man nimmt das Thema und versucht umzusetzen, das, was in diesem Thema drinnen steckt, in das jeweilige Format. Da gibt es unterschiedliche Sendungen mit relativ klaren Vorgaben. Mhm. Unter anderem Gibt's Radio College, da gibt es Radiokolleg, äh, da gibt es so mehr so dieser frühere Schulfunk, ähm, da gibt es dann vielleicht Interviews oder Gesprächsstrecken. Man muss also immer wissen, für welche Sendung man die Geschichte macht.
1: Mhm.
0: Die äh, Sache dahinter ist aber, dass es jetzt immer häufiger genannt wird, dieses englische Wort Storytelling. Mhm. Und ich habe heute ein bisschen nachgeschaut. Wikipedia, Storytelling, es ist eine Methode, Wissen zu vermitteln. Du bezeichnest dich als Wissensarbeiterin. Ich bezeichne mich übrigens als Wissensvermittler. Mhm. Ich weiß nicht, wo, ob, ob, wir, ob wir über diesen Unterschied schon reden sollen. Nein, ich glaube nicht. <lacht> ist egal. Aber es, wir haben im Wesentlichen, und weil ich eben auch Radiosendungen mache, die Herausforderung, Themen zu vermitteln. Ja, das stimmt. ja. Und du machst jetzt eine Sendung über Raubkunst. Ich mache eine Sendung über das Blutbild. Mhm. Ja? Und beide sind wir jetzt in der, in der Situation, in ein, zwei Monaten zu liefern. Mhm. Komm nie zu spät beim Radio und sag nie eine Sendung. Also das muss geliefert werden.
2: Ich habe auch schon Sendungen abgesagt, aber ja, im, im Härtefall. Kann es auch passieren, Her wenn man krank ist. Ja.
0: Aber das ist wirklich ein Härtefall ja. und der passiert nicht oft. Das Passiert also, nicht oft. Nein.
2: Ja, das stimmt.
0: Ähm, und ich, ich würde ganz gerne mit dir reden äh, über ähm, die Herausforderung, ähm, in meinem Fall über das Blutbild etwas zu machen, äh, was mir so fremd und so weit von mir entfernt ist. Mhm. Und ich, vielleicht erzähle ich dir einfach ähm, meinen Gedanken mhm. und frage dich aber vorher noch, wie würdest du eine Sendung mhm. über das Blutbild machen?
2: Oh Gott. Ja, ich habe gefühlt, dass du das sagst. Also ja. Medizin, Medizin ist für mich immer so ein schwieriges Thema. Also ich ja, bin ja normalerweise mehr zu Hause in der Technik. Der Technik genau, <lacht> Technik in so digitalem.
0: Du hast so diese, diese in Linz, die... Ah, äh, also Genau, so als Korrespondentin ein äh, bisschen genau. betreut.
2: Na ja, ja, ja ich, so, ich habe angefangen in Linz. Ich habe in Linz gearbeitet und mhm. habe dann so angefangen, Beiträge zu liefern aus Linz mhm. für Matrix. Das ja. ist die spätabend Technikschiene. Am Sonntag? Am Sonntag, 22.30 Uhr. Wir machen kurz Werbung, ne? dürfen wir? Mhm. Ja.
0: Absolut. Computer und neue Medien.
2: Computer und neue Medien. Das ist zu sagen, auch noch kurz dazu sagen. Das ist die erste Sendung über Computer und das Internet im deutschsprachigen Raum. Ja. Gibt es seit 1995 und deshalb hört man auch noch. Das hört man auch im Titel oder Computer ja. und neue Medien. Das klingt ja. nach 90er Jahre.
0: Aber ich war dabei, als diese Sendung gegründet wurde, ah, äh, nämlich gut. einen Schritt vorher noch mhm. an der Volkshochschule, wo sie diese Radiokurse entstanden sind. Mhm. Äh, und einige haben dann genau diese, äh, diese Sendung aufgestellt. Andere haben ORF ON entwickelt. Und ja. beides war in so einer mhm. pionierhaften Geschichte. Mhm. Und, und äh, da wurde echt was praktisch vorgelegt. Mhm. Und ich meine, diese, diese computer neue Medienkorrespondentin aus Linz, es ist schon so, die Leute, die mit diesen Themen arbeiten, die, die, das ist schon etwas, wo man sich dann auskennen kann. Und wenn da irgendein Journalist dann drüber was macht, es ist immer urmühsam für die Leute, denen das so zu erklären, dass der das auch halbwegs versteht. Mhm. Also allein schon praktisch, über man eine Sendung macht über Passwörter, mhm. das war für die Leute urmühsam, mir so grundsätzliche Dinge immer erst beizubringen.
2: Und als Journalistin auch, dass man die Courage hat, immer nachzufragen und sich nicht allzu dann wissend zu geben, weil man eben solche Experten gegenüber hat, die... Ja. Ja, die eh schon wissen quasi, so sagen, die die es vielleicht möglicherweise gewohnt sind, dass sie unter ihresgleichen sind und dann Sachen nicht so erklären müssen.
0: Aber in deinem wollen. in deinem Fall muss man dir jetzt so Techn äh, Computer, neue Medien nicht immer neu erklären. Du kennst dich da schon ganz gut aus. Also Geschichte in diesem Gebiet geht bei dir äh, schon einmal äh, leichter von der Hand oder schneller oder oder…
2: Ja, wobei ich mich nicht als Expertin bezeichnen würde. Ja, ja. Würde.
0: Sind wir alle nicht. Nein, wir nehmen wir die Themen, nicht. wie sie uns. Ja, genau. Du hast Geschichte studiert. Ich habe Geschichte studiert. Ich, Melbourne und in Paris. Sagten wir das
2: schon? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> habe ich vergessen.
0: Okay. Ähm, ja, also wir sind es gewohnt, praktisch uns ähm, Themen ähm, zu nähern, keine Angst zu kriegen, mhm. äh, nachzufragen und das Ganze aber dann aufzubereiten den Hörern. Mhm. Und da gibt es immer nur diesen unbekannten Hörer, äh, den man eh einfach weiß, ähm, den kann man sich nur vorstellen ungefähr, äh, aber letztlich endet man in, die, in dieser Tradition des jeweiligen Formates, es zu tun. Und das ist das, was mir äh, oft auch äh, Angst macht, weil ich früher diese Formate eigentlich immer wieder gesprengt habe. Durch andere Andersartiges erzählen und das hat super funktioniert. Und mit zunehmendem Alter ich auch immer wieder die, das die kommt jetzt ja. naja, äh, praktisch äh, rundgeschliffen werde, ja. weil natürlich jede Kante, die man setzt, eine große Chance ist, aber auf der anderen Seite möglicherweise äh, ihn kritisiert wird, beziehungsweise auch zurückgeworfen wird.
2: Ja, möglich. Und, und, aber ich glaube, dass du halt auch mehr Anspruch hast an dich. Das beobachte ich bei mir, dass das oft das Problem ist, was einen hindert. Dass mhm. man am Anfang mehr so, so quasi diesen diese Beginner-Mind hat, so quasi auch vielleicht das, das, Glück, das Glück des Beginners. Mhm. Und sich ähm, halt mal so durchkämpft und so und Dinge ausprobiert und Sachen macht, von denen man gar nicht weiß, dass die gehen oder wie man sie macht. Und dann mit der Zeit hast du halt gewisse, vielleicht hast du dann mehr Erwartungen an dich selber, kennst dann mehr, was andere Leute machen, hörst mehr, entwickelst eine Art von Geschmack und so. Und dann hast du vielleicht mehr ich glaube, das ist das. ist mehr Anforderungen, die du an dich selber stellst und dann dadurch, dich, dadurch, dich dadurch behinderst, quasi. Mhm. Ah ja. Aber da sind wir jetzt schon fast in der Psychologie drin.
0: Nein, es war eine andere Sicht, das ist wieder was, was mir dann mehr beruhigt.
2: Sag Lothar, ja, wie, Blutbild. Ja, Blutbild. Wie, wie bist du, was, was interessiert dir an dem Thema? Was würdest du sagen, wieso, 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 wieso willst du eine Geschichte über das Blutbild machen.
0: Ich will es nicht machen. Es ist mir zugeflogen. Und wie und, ist es dir zugeflogen? Äh, indem die Redakteurin gesagt hat: Hey, das wäre doch was äh, übers Blutbild. Und ich kannte diesen, äh, ich kannte diesen Begriff und ich wusste, das ist so weit von mir entfernt äh, wie nur irgendwie. Und deswegen sagte ich ja. Mhm.
2: Okay war quasi halt ein Test für dich selber. So. Genau, an Mut. An Mut, ja. Mhm.
0: Aber ich weiß, dass ich, dass ich das schaffe. Also mhm. das jetzt nicht irgendwie so dieses fahrlässige äh, Rausgehen und, und ich, ich, ich schaffe das sicher und es wird das sicher interessant.
2: Ich bin auch total überzeugt davon, dass es interessant also. wird. Aber gibt es sowas wie ein, das wäre so der Klassiker, ich mache das jetzt so nach einem Lehrbuch, gibt so es einen, so einen Küchenzuruf, den du hast? So dieses drei Sätze, dass du jetzt quasi deiner Frau in die Küche rufen könntest oder deine Frau dir zurufen könnte? Dieser Küchenzuruf, das kommt, glaube ich, vom Axel Springer, der hat das gepredigt in den 50er Jahren, seinen das Journalisten, dass sie immer bei Geschichte so okay. auf ihre zwei Sätze kommen sollen, die, die man idealerweise sich zwei Menschen zurufen können, von einem Zimmer ins andere. Du hör, da, da geht es um die und die Geschichte. Idealerweise, was die Person sagt, die das gerade im Radio hört. Was? Ah, das war voll entspannend, da ist es um da, 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 da gegangen. Okay. Nee. Noch nicht, okay. Wir arbeiten dran.
1: <lacht> Nö.
2: Okay. Gut. Wird es noch kommen?
0: Ich kann, ich, ich kann aber den Titel draus suchen. Ja. Den Titel gibt es schon.
2: Und es gibt sicher <lacht> schon einen Pressetext. <lacht> es, gibt,
0: es gibt auch sicher schon einen Pressetext. Moment einmal.
1: Ich sagte das.
0: Und ich habe das auch schon auf meiner Homepage als äh, Sendungen in Bearbeitung. Moment.
2: Aber geht es um was Neues? Geht es um irgendwelche neuen Erkenntnisse, die man ziehen kann? Aus also dem Blutbild oder das Blutwerten oder neue Möglichkeiten, wie man Blutwerte deutet? Geht es um das? Oder um was geht's? Ja. <lacht> du bist gemein. Na,
0: die Geschichte ist ich. Warte, ich muss den Titel suchen. Ah, Moment. Moment, Moment. Wo habe ich den Titel jetzt aufgeschrieben? Ach, Moment. Ich habe eine neue Software, Omni Outliner. Die ist ziemlich ah, super. Ja. Kennst du die? Da kannst du Ebenen, Ebenen ausklappen mhm. und Ebenen einklappen. Mhm. Und hier, hierarchisch geordnete Ebenen. Okay, Blutbildplanung. Das, das jetzt steht da schon. Die nicht. Ebene ist es so: oben ist der Titel, Blutbild. Mhm. Dann habe ich einen, eine, eine Ab, 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 Abklapp, Ausklappabteilung Metatexte. Mhm. Dann habe ich eine Ausklappabteilung Interviewpartner. Mhm. Eine Ausklapp: Manuskript, Literaturliste und Linkliste. Mhm. Jetzt klappe ich aus Metatexte, Der wird Titel, Untertitel, Sender, Sendedatum, Sendezeit, was willst du hören?
2: Äh, Titel auf jeden Fall.
0: Titel. Was, da, was das Blutbild verrät.
2: Ja. Mhm. Untertitel? Mhm.
0: Spurensuche im Kreislauf unseres Lebens. <lacht> Sender? Ö1. ORF Radio Ö1. Sendedatum 7. bis 10. März 2016.
2: Okay. Shit,
0: das ist in zwei Monaten. Das ist dieselbe Woche. Ja, genau. Wir. Wir, haben...
2: wir sind in derselben Woche. Und du
0: bist hinter Und mir. Du bist um 9.45 Uhr mit dem... Also mit du dem bist
2: auch, hast ein großes Radiokollege. Nein,
0: weil kleines... Ah, du bist vor mir. Machst du ein großes?
2: Nein. Nein, da sind wir nicht in der gleichen Woche. Was, was bist du? Entschuldige, nochmal... 7.
0: Genommen. bis 10. 10. März.
2: Ich auch. <lacht> <lacht> da kann nicht stimmen.
0: Wir haben das gleiche Format und ich habe das äh, Gefühl, wir sind in einem üblen Plan. Man, man will da gut, das ist gut,
2: dass wir darüber ja. reden.
0: Okay, wir werden das klären. Mhm. Pressetext kurz, mhm. Pressetext lang.
2: Kurz und vielleicht kannst du mal erzählen, was im Pressetext steht, ohne dass du mal vorliest.
0: Genau, äh, die Hauptpunkte sind, in einem Tropfen Blut stecken viele wertvolle Informationen. Aussagen auf Zustand des Menschen sind möglich. Mhm. Ökonomisch sind Bluttests ein riesiger Markt. Mhm. Aber das interessiert mich eigentlich kaum, dieser Aspekt mhm. davon. Ja. Ähm, Risiko und Wahrscheinlichkeiten sind beteiligt. Mhm. Nämlich das, wenn man das Blutbild jetzt kennt, ähm, weiß ich, dass ich in einer Risikogruppe bin, dass ich in 20 Jahren vielleicht eher einen Herzinfarkt mhm. kriege. Das beunruhigt mich <lacht> eher jetzt einmal. Ja. Und äh, ethische Fragen jetzt bei Bluttests ähm, sind immer auch ein Thema, ob ich das alles wissen will.
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: Analysemethoden werden immer genauer und die Frage ist, ob man dann einfach was noch damit anfangen kann.
2: Mhm. Mhm.
0: Relativ langweilig. Also jetzt, ich finde nicht. Was interessiert also, dich daran? Was würdest du?
2: Also mir wird... Grundsätzlich habe ich Geschichte studiert, mich würde grundsätzlich einmal die, die Geschichte interessieren, wie man angefangen hat, überhaupt mhm. das Blut auszutesten und mhm. draufkommen ist, dass das Blut Informationen über uns enthält.
1: Mhm.
2: Also kann man vorstellen, dass das medizinhistorisch total spannend
0: ist. Anna, das habe ich im Langtext äh, medizinhistorisch. Schau. Ja, da bin ich beruhigt. Ähm aber das war eins der letzten Sachen, auf die ich draufgekommen bin. Mhm. Es ist interessant, dass du das ans der Ersten hast und du damit einfach auch wirklich startest.
2: Also starten würde die Geschichte natürlich nicht damit.
0: Okay, warum nicht? Nun, Warum für natürlich nicht?
2: Nein, natürlich nicht. Das ist so, wir geben heute so, also ich komme jetzt immer wieder, mir fallen halt so Regeln ein, die man dann natürlich großartig, gegen die man großartig verstoßen kann. Deine auch.
0: eigenen Regeln?
2: Na, die man so mitbekommt okay. im Reporterleben.
0: Fang, fang nicht mit dem Geschichtlichen an.
2: Fang mit was Aktuellem an. Wirklich? Mhm. Oder fang mit was unmittelbar, also fang mit was an. Ja, fang mit was an, was jetzt ist. Fang mit was an, was jetzt ist. Führ mir in eine Szene rein.
0: Frau K. leidet an fürchterlicher Anämie. Sie möchte dem Grund für nachgehen und lässt sich ein Blutbild erstellen. Frau K. ist verzweifelt.
2: Ja, das kann man das, kann man, Aber das kann man schöner, machen. Ja. schöner machen. Schöner okay. machen.
0: Also nicht Frau K, sondern ich selbst.
2: Zum Beispiel du selbst machst ein Blutbild, das wäre mhm. nett, ja. Das okay. finde ich schön, ja. Mhm. Ist schon mhm. vereinbart,
0: habe ich gemacht. Ja. Mhm. Also ich würd,
2: ich würd, das wäre ein super Anstieg. Und du hast, du, du, du sprichst dann mit jemandem, der dir das dann ausliest, deutet, wie, auch, ja. wie man das nennt. Analysiert. Okay. Cool. Man könnte, wobei gleichzeitig, mir ist jetzt gerade der Gedanke gekommen, man könnte schon auch schön historisch mit einer historischen Szene einsteigen.
0: ah so mit Tüll und Tuff und so weiter, also da praktisch so eine, eine Dame, die äh, so blutarm ist und so weiter, ja. und da wo die Leute dann streiten, äh, was will sie haben und und müssen wir sie zur Ader lassen.
2: Zum Beispiel, ja. Aber mh, weil du mir jetzt so gefragt hast, von wegen Regeln, so also Regeln entstehen natürlich auch äh, in einem Format, und, und äh, von vielem Radiokolleg hören und machen. Es gibt schon bestimmte Regeln, die wir auch haben für ein Format. Und sozusagen das klassische Radiokolleg in dem Format würde eher mit einer äh, in der Gegenwart anfangen, sage ich jetzt mal In der also, Gegenwart anfangen? Und, und in einem anderen Teil machst du einen historischen Teil zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Okay, jetzt sage ich dir, was ich gemacht habe.
2: Mhm.
0: Ich habe gedacht, ich gehe für diese Sendung von meinem Blutbild aus. Mhm. Und äh, lass mir bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft ein Blutbild machen, mhm. wie, wie schon so oft.
1: Mhm.
0: Und hab dort angerufen und habe vorher mit der Redakteurin geredet, ob ich das darf, eine Spurensuche machen, wo ich selbst dabei bin. Mhm. Und sie hat gesagt, probier aus, mach, sei mutig. Mhm. Ich spiele dir das vor.
2: Herzlich willkommen in Ihrem Service Center der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft. Gesund ist, für jedes Anliegen ein offenes Ohr zu finden. Ihr Anruf ist bereits gereiht. Bitte haben Sie noch etwas Geduld.
0: Stand. Ja, Grüß Gott, Bodingbauer spricht. Ja, Grüß Gott, Herr Bodingbauer. Sie wollen sich zur Vorsorgeuntersuchung anmelden, gell? Sie wissen das schon. <lacht> ja, der Herr Dotent hat mir gesagt. Ah, alles klar. So, dann, dass Sie sich melden werden. Warten Sie nur einen Augenblick, bitteschön. Ja, da ist eher Blutbild dabei. Ja, 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 freilich, das ist routinemäßig ganz einfach dabei. Muss man irgendwas berücksichtigen an dem Tag? Sie müssen nüchtern sein, nüchtern müssen sein. Am scheitersten ist Am scheitersten wäre es gleich in der Früh. Das würde ich Ihnen am ersten vorschlagen.
2: Gib zu, du, die Sendung ist schon fertig und du, du tust mir jetzt einfach nur auf Glatteis führen, oder?
0: Nein, nicht auf Glatteis führen. Aber jetzt, na, 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 die Creme abschöpfen. <lacht> okay. Also, na, ich kann. Okay, das hat super funktioniert. Mhm. Über Skype aufgenommen, ähm, praktisch Skype raus telefoniert und daheim am Computer aufgenommen, also nicht im Studio.
2: Es gibt auch so Apps, mit denen du am Handy mitschneiden Okay,
0: kann, okay. danke für den Tipp. Und habe jetzt für den Donnerstag einen, einen Termin. Mhm. Äh, und dort habe ich mit der Pressestelle gesprochen äh, und mit dem Professor, der das Ganze betreut. Ich darf dort aufnehmen mhm. und er wird mir dann mein Blutbild auch erklären.
2: Mhm. Genau.
0: Und jetzt ist nämlich so, die Geschichte ist jetzt die, ähm, dass ich jetzt praktisch eine Woche Zeit habe, mhm. Da habe ich jetzt die zweite Spur gelegt, ähm, dass ich mich an mein letztes Blutbild erinnere, wo der Arzt gesagt hat, ich sollte ein bisschen aufpassen mit äh, Blutfetten, mhm. äh, weil da ist mir dann eine so und so. Und äh, ich sollte weniger Eier, glaube ich, und äh, Meeresfrüchte oder so essen, mhm. also bestimmte Ernährung. Und im Wesentlichen habe ich nicht wirklich darauf aufgepasst. Mhm. Und jetzt äh, habe ich mit einem, in, äh, mit, mit einem Ernährung Professor für Ernährungswissenschaft telefoniert und habe gefragt, ob ich ihn anrufen darf und eben für diese Sendung eine Frage stellen darf. Und ich werde ihn fragen. Äh, ich habe in einer Woche Blutuntersuchung. Mhm. Macht es Sinn, jetzt noch eine Woche was äh, mehr Nüsse zu essen? Mhm. 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 Weil ich habe echt ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Mhm. Und er wird mir dann, vermute ich, er hat auch er bestätigt, dass er das machen wird, erklären, äh, dass es für bestimmte Parameter durchaus unmittelbare Auswirkungen aufs Blutbild gibt, aber eigentlich äh, auf, für andere Parameter äh, keine. Also das heißt, ich, die, ob jetzt eine Woche was anders ist oder nicht, ist dann mhm. für diese Blutfette oder mhm. so egal oder eben nicht. Das, das hat, heißt,
2: du versuchst herauszufinden, wie man es hacken kann. Genau. Ja. ja, genau. Mhm.
0: Und damit habe ich praktisch jetzt über Telefon eine Zweit, einen Startpunkt gelegt mit ihm, dann mache ich meine Geschichte über das Blutbild und tauche später bei ihm mit dem Mikrofon wieder auf, um diese Spur aufzunehmen. Also er mhm. ist jetzt nur ein Vorab-Informant, mhm. der den Hörern und mir erklärt, so Vorab-Tipps, wie ich dieses Blutbild einmal überlebe, mhm. äh, imagemäßig. Mhm. Und nachher komme ich dann zu ihm und wir reden noch einmal wirklich über diesen Ernährungsaspekt
1: mhm. äh,
2: und da finde ich den Aspekt dann halt total spannend, von ja. wegen eben ist es hackbar und was sagt es dann über das Blutbild aus? Ja. Nämlich, dass es möglicherweise keinen wirklichen Superspiegel über meinen Gesundheitszustand gibt, sondern ja. einfach einen, dass es eine momentan, eine Momentaufnahme ist, ne? möglicherweise ja. die aussagt, wie es mir jetzt am 21. Jänner geht aber jetzt nicht so viel aussagt, wie es mir, wie mein Körper grundsätzlich drauf ist. Oder, oder vielleicht nur zum Teil, also ich spekuliere jetzt.
0: Ich schreibe mir diesen. Also quasi so
2: dieser, dieser kritische Aspekt von mhm. wegen, was kann ein Blutbild aussagen und wo sind die Grenzen von dem, was ein Blutbild aussagen kann. Mhm.
0: Ähm, das ist ein interessanter Aspekt, äh, Momentaufnahme versus ähm, Aussagekraft auf längere ja. Zeit. Ja. Genau. Ähm, die historische Fährte, von der du gesprochen hast, habe ich heute aufgenommen. Ich war bei einem Epidemiologen, der mir erzählt hat, dass früher diese Miasmentheorie theorie da war, dass man glaubt hat, es wären irgendwelche schlechten Stoffe im Blut. Mhm. Und daraufhin hat man dann begonnen, die Leute zur Ader zu mhm. lassen. Aber auch Cholera wurde so erklärt, bis mhm. man draufkam, es ist, dass es die Erreger außen waren. Mhm. Und mit diesem Gespräch wäre ich jetzt praktisch diese Zeit bis zur Blutabnahme im Radiokolleg, also in dieser ersten Viertelstunde bestreiten. Das heißt, ich mache jetzt praktisch vor meiner Blutabnahme schon die ersten mhm. Gedankenspuren, mhm. die äh, der dann eigentlich recht interessant erzählt. Mhm. Und das habe ich heute das Gespräch geführt als Podcast für die Physikalische Serien Naturwissenschaft. Das heißt, ich habe diese Blutfragen verbunden dann mit dem, was eigentlich Epidemiologie ist. Und das ist urspannend. Mhm. Und das hat mich sehr getröstet, weil nämlich äh, damit dieses Blutbild auch für mich spannend wird. Mhm. Nicht, weil es ich bin oder mein Blutbild sind, weil die Spuren so interessant sind. Und damit bin ich jetzt beim Titel nämlich äh, Spurensuche, das eine wirkliche Spurensuche ist. Mhm. Ich kann jede Schaßspur mhm. wirklich mir anschauen. Und mhm. ich darf es in der Sendung argumentativ machen. Mhm. Wenn es nur irgendwie interessant ist. Ja. <lacht> das ist der Stand der Dinge.
2: Das klingt ja eh schon sehr
0: naja, fertig. Ja, aber dann ist der erste Tag und dann.
2: Aber bist du sicher, dass du das alles in den ersten Teil hinein machen willst?
0: Na, eben nicht. Ich glaube, ich mache das einfach. Und jetzt, das ist die Frage jetzt noch der Ehrlichkeit und mit dem Mut. Wenn ich das jetzt für mich als Podcast machen würde, würde die Nervenstärke haben und einfach weitergehen und ich würde wirklich in Echtzeit die Dinge schon sortiert haben. Das Leben sortiert mir die Sache, wie ich sie dann im Radio mache. Mhm. Das heißt, erster Anruf an die Sozialversicherung, dann die zweite Geschichte mit dem äh, Ernährungsexperten, mhm. die dritte Sache mit dem äh, Epidemiologen, und heute war ich noch äh, beim Kieser, da gehe ich einmal in die Woche, zweimal in der Woche, Kiesertraining, Kiesertraining ja, wenn ich dort auftauche, und ich bin 43, 44, mhm. sinkt der Altersdurchschnitt so gravierend. <lacht> Aber es ist super. Der Office. Fischer
2: geht da dort auch hin. Der unser, noch, unser, noch
0: unser Heinz Präsident, Fischer. Ja, ja. ja. Mhm. Und der Eduard Beuer, den kennt man doch auch. Das? Ich weiß ich nicht. Okay, der ist immer nämlich bei mir bei Bodingbauer mit dem Karteikart. Ah,
2: Kannst du auch. <lacht> das darf ich gar nicht sagen. Den wert.
0: Ja, wurscht. Hm? Ich und auch irgendwelche anderen Leute. Aber im Prinzip und habe dort, weil nämlich das Zweite ist beim Blutbild, bei den Blutfetten, einerseits dieses Essen, andererseits hat der Arzt letztes Mal gesagt, auch Bewegung mhm. äh, bzw. Sport hilft es zu senken. Das heißt, ich habe mir heute eine Atmo geholt, äh, wo ich äh, dort, wo man die Klimmzüge macht, mhm. was echt übel anstrengend mhm. ist, habe ich mein Aufnahmegerät draufgelegt. Mhm. Das heißt, dieses Ding ist mit mir dauernd auf und abgefahren mhm. und hat mein Atmen aufgenommen in, innerhalb dieser zehn äh, Wiederholungen. Mhm. Und habe somit praktisch schon eine weitere akustische Spur, die ich als Atmo verwenden kann, wenn ich darüber erzähle, dass Bewegung eine Option wäre. Mhm. Da ist die Gefahr, des, dass es nicht peinlich werden darf, weil wer will, schon angeatmet werden im, im Radio. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber zumindest bei Material. Ja, mhm.
2: also, sehe ich nicht so die Gefahr.
0: Also akustisch ist jetzt einmal praktisch... Äh, ein Telefongespräch, das ist jetzt noch nicht so der Heuler, aber Atmen auch schon. Und
2: aber ich finde das ganz cool. Das heißt, du bettest die Geschichte so ein in dein Blutbild und in dein, mhm. äh, wie du wie du das auch versuchst zu manipulieren.
0: Ja, genau. Mhm. Versuche, Gedanken. Mhm. Und das ändert sich nämlich, ähm, also das, was du sagst, mit momentan und mit 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 längerfristig. Diese, diese Versuche sind am Anfang der Sendung andere wie am Schluss der Sendung, mhm. wo ich schon was von diesen ganzen Leuten was gelernt habe. Mhm. Und ich habe jetzt Interviewtermine mit zwei, einer einem...
2: Aber dann solltest du nochmal das Blutbild dann machen. Machst du das eh? Nö. Na, eigentlich wäre ja es ja lustig, dann das Blutbild einmal zu machen, ohne Manipulation und einmal mit Manipulation, oder?
0: Na ich glaube, dass die Manipulation nicht wirklich funktioniert. Ja, aber also das, das ist ja
2: dann auch ein Resultat.
0: Ja, aha, zeig mal. Na, das geht ja nicht mehr aus. Bis wann ist der Termin? 7. <lacht> März? das schaffe ich nicht. <lacht> okay. Na, aber äh, die, die, ich habe einen Termin bei einem Hämatologen im AKH, der eben dann über die Sinnhaftigkeit der Parameter mhm. spricht. Wenn man alles über das Blut weiß, weiß man alles über den Menschen. Mhm. Und das ist einer, der äh, beim österreichischen Genomprojekt dabei war. Er weiß alles über sich.
1: Mhm.
0: Dann habe ich noch einen Termin in Innsbruck bei einem Hämatologen. Onkologen, mhm. der diese Tumormarker irgendwie mhm. bespricht. Das wäre wahrscheinlich später hinten rein. Das mhm. kommt aber auch in meiner Aufnahme. Ich bin bis 10. Februar, möchte ich alle Aufnahmen haben, weil es mhm. sonst zu stressig ist. Dann habe ich keine Nerv, Ruhe mehr zum Zusammenbauen.
2: Weil es ist ja eben, das ist ja ein groß, immer größer werdender Teil in der Wissenschaft, der Molekularbiologie, genau. ne, dass man versucht, einen Marker zu finden im genau. Blut für alle möglichen Krankheiten. Genau. Oder für, was sie auch Alzheimer mhm. und ja. Tumore, wie du gesagt hast, genau. Brustkrebs zum Beispiel, ist da ein großes Thema.
0: Und wenn das praktisch von meiner, Inter von meiner Zeitplanung weiter hinten ist, dann wäre ich das in der Sendung, und das wäre eben jetzt der Mut, den ich gerne hätte, aber ich werde es mal so probieren, auch wirklich weiter hinten einreihen. Eine Spurensuche, die nicht, wo äh, äh, praktisch ein Paradigma ist, oder wie sagt man, denn? ich verdrehe nicht die chronologische Abfolge. Weil das ist das Erste, was man im Radio macht, alles über den Kopf stellen. Das letzte Interview am Anfang stellen mhm. die Geschichten. und ich würde ja. ganz gern das bei der Spurensuche belassen, mhm. weil ich, ich werde ja im Lauf dieser Spurensuche immer gescheiter.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Und das heißt, ich möchte ganz gern, und das ist die, der Versuch, äh, so Zwischentexte, die man üblicherweise als der urschlaue Mensch im Studio spricht, mhm. ganz gerne auf dem Weg zum nächsten Interviewpartner mhm. sprechen. Mhm. Mhm. Ähm, da ist die Gefahr, dass man es nicht gut macht. Mhm. Und das geht nicht. Mhm. Das heißt, das wird ein bisschen ein Knackpunkt sein, wie, gu wie, gut, dass man wie gut man das schafft.
2: Und das könntest du auch eventuell faken.
0: Im Studio dann? Ja. Genau. Wobei, da würde es dann eher… Also ich
2: würde es ich ich vorher aufnehmen. Mhm. Du würdest vorher wirklich aufnehmen on the road und dann ja. schlimmstenfalls im Studio faking mit dem Material, was du hast, dass du dann mhm. wirklich die Worte verwendest, mhm. die du zum Beispiel oder ungefähr die Worte verwendest, die du wirklich auf der Straße verwendet hast.
0: Oder eben ein bisschen verschönere, dass es dann wieder klar ist, dass es dann doch zu Hause dann letztlich ja. abgeleitet ist. Aber ich stelle mir vor, zum Beispiel, wenn ich schon relativ viel weiß, ähm, dass ich dann, ich bin ja dann auf dem Weg nach Innsbruck im Zug ähm, und da habe ich ja endlos Zeit, mhm. äh, dann werde ich doch mich immer hinsetzen und irgendwo äh, in äh, Adnan-Buchheim äh, ins Mikrofon sprechen, was ich schon weiß und was, jetzt, was ich jetzt eigentlich mhm. von den Typen in äh, Innsbruck gerne wissen möchte.
2: So ein bisschen ein Serial, Podcast-Serial für Blutbilder.
0: Da musst du mir jetzt helfen. Was meinst du damit?
2: <lacht> Nein, es gibt diesen einen ganz tollen Podcast. Es ist der erfolgreichste Podcast aller Zeiten mit ungefähr einem Million Zuhörer der ist letztes Jahr rausgekommen, ist so ein Spin-Off von einem ganz berühmten amerikanischen Podcast, der heißt This American Life. Mhm. Und ähm, die Journalistin, die den gemacht hat, heißt Sarah Koenig. Mhm. Und die hat so in dieser True-Crime-Manier hat die einen, ähm, eine echte Kriminalgeschichte quasi aufgrollt. Und mhm. da gibt es einen, einen Mörder, vermeintlichen Mörder, der hinter Gittern sitzt. Und mit dem hat sie unter anderem telefoniert und hat nochmal die Spuren von diesem Kriminalfall, der ein paar Jahre zurückliegt, nochmal aufgerollt. Und sie, sie ist halt wirklich ihre Spurensuche und sie beschreibt da sehr gut einfach ihre Zweifel und ihr, ihre Recherchen, wie sie vorgeht, die Fragen, die sie sich stellt. Und das ist ziemlich super, das sich anzuhören.
0: Ich habe das am Rande mitgekriegt, habe die erste Folge äh, zum Teil gehört
2: mhm.
0: und habe dann aus irgendeinem Grund... Nie mehr weiter gehört. Wahrscheinlich, weil es eh schon so viele hören, ja. die mir dann fragen wie ist denn die Geschichte ausgegangen. Was ich aber jetzt gehört habe, war äh, Mystery Show. Mhm. Das war ein Tipp von dir.
2: Echt? Das habe ich noch nie gehört, aber vielleicht so.
0: <lacht> Gibt es ja Ja. Ähm, ich
2: glaube nicht, dass ich dir das empfohlen habe.
0: Beim letzten Podcaster-Treff in Wien hast du, glaube ich, über die Mystery Show erzählt.
2: Ah, doch, Mystery Show, Entschuldigung, Eben. Entschuldigung, 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 jetzt habe ich es verwechselt. Ja, sicher, und? Mystery Show, ich bin ein großer Fan von Mystery ja. Show, aber ist schon so lange her, weil die haben jetzt aufgehört zu produzieren, ah. die haben bis zum Sommer produziert und jetzt machen sie es gar nicht mehr.
0: Ich habe das gar nicht gemerkt, ich habe die letzte Folge ja, gehört. es und ist da, so super. Da ist es darum gegangen, uh, um jemanden, der... Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, war es wie?
2: Nein, nein, ich, Mystery Show, ich bin ja, großer ja. Fan und wie konnte ich das machen. Okay, vergessen?
0: okay, ja. no. ist nicht wichtig. Ja. Ich glaube, Wahnsinn, also gut, sollen wir noch mal anfangen? Kann wir machen.
1: <lacht>
0: <lacht> nein. Ähm, die, ähm, und in dieser Mystery Show, Show habe ich jetzt beim Laufen gehört, mhm. ähm, da, da war endlos viel Zeit, die dauert eineinhalb Stunden oder so, mhm. die Folge, da ist drum gegangen, äh, um den Illustrator von ähm, Lunchboxes.
1: Ja. Ja.
0: Und, und ich habe eine halbe Stunde mehr braucht, dass ich mir ansatzweise verstehe, worum es geht. Mhm. Irgendwann habe ich begriffen, dass es da offenbar einen Typen gibt, der diese Lunchboxes illustriert. Mhm. Wobei man bis heute nicht, da ist man, fehlt mir aber eine Lunchbox. Was ist eine Lunchbox?
2: Das Ding, wo du halt dein Pausenbrot einpackst. Das ist halt typisch amerikanisch. Amerikanisches ja. Kulturgut, aber das, ist, das haben wir halt nicht.
0: Und das ist illustriert. Auf ja, mag Und die hat sich auf jeden Fall auf eine Spurensuche begeben und wollte mehr über den Typen wissen. Mhm. Der ist aber dann, glaube ich, schon verstorben mhm. und, und das heißt, sie hat dann auch versucht, in Archive reinzukommen. Und was mir an dieser Geschichte sehr gut gefallen hat, war ähm, diese hemmungslose, äh, aus, dieses hemmungslose Ausnützen der Telefonleitung. Ja. Die hat einfach überall einfach rausgerufen und hat sich in diesem riesigen Land ihre Interviewpartner, ihre Spuren einfach über Telefon mhm. reingestreckt in die Sendung. Mhm. Und da haben wir beim Staats- und Kultursender Österreich 1 eher nicht die Tradition. Ja. Und das, das, ich finde das aber, und da habe ich darüber nachgedacht, ob wir dadurch nicht eigentlich sehr viel aufgeben an, an Buntheit, auch wenn es akustisch vielleicht nicht so mhm. bunt ist.
2: Mhm. Wir, wir, wir haben die Telefonate nur im aktuellen Dienst, wo es ja. halt schnell gehen muss, da akzeptieren wir es quasi. Und sonst genau. Skype ist auch schon, oh, du hast wieder zu viel Skype verwendet für deine Sendung, das ist nicht gut.
1: Mhm.
2: Ich finde es auch blödsinn. Also
0: naja, aber man muss sich… Also, weil, weil
2: also ja, schau… Wir haben immer so im Haus so dieses ja, Audioqualität und dann, wenn du mit einem Skype-Interview kommst, mit einem möglicherweise nicht so besonders guten, dann rümpfen auch die Tontechnik, dann mhm. rümpfen so ihre Nasen. Und die denkt man so in Zeiten wie diesen, wo wir eh unsere Podcasts oder unser Radio irgendwie mit unseren Mobilgeräten und über Kopfhörer hochen und der Straßenbahn und so. Ich weiß nicht, mir ist der Inhalt viel wichtiger als die Soundqualität, ehrlich.
0: Ein Skype-Interview finde ich ist ästhetisch nicht schön von der Akusto Ästhetik
2: was, was, was ist was ist ein Telefonat ist was schönes am, nah. Was ist der Unterschied? Das, verstehen nicht.
0: das ist so blechern, metallisch, Computern, so ein Skype-Interview, das, das hat irgendwie so seine so ein, ein, der ein Telefon ne ein läuft ein ja
2: auch fast nur über Voice over IP, also da ist ja, ja zwischen Skype und so Telefon teilweise kein Unterschied. Es
0: ist ein buntes Rauschen beim Telefon und, und ein, ein Neonrauschen bei Skype.
2: Nein, also das wäre jetzt eine Verklärung, eine die, <lacht> die möglicherweise historisch ist, weil das Telefon älter ist. Okay, na gut, aber... Nein, also da mache ich ja. keinen Unterschied zwischen Telefon und Skype. Nein. Ehrlich gesagt, nein. Nein.
0: Ähm, na gut, aber
2: die. Aber du hast recht. Ich ich ich, 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 ich sehe auch, auch. Ich sehe auch, dass ich sehe das. Ich sehe das, seh das Problem auch überhaupt nicht. Vor allem, wenn man offen dazu steht, wenn man sagt über Skype und wenn man es mitkriegt, auch von mir aus das Telefon, dass das Telefonat vielleicht da schwierig war, dass es auch schwierig ist, den Typen ans Telefon oder die Frau ans Telefon zu kriegen. Hm. Ähm, Gewinnt das alles. Es ist, erzeugt Spannung in der Sendung. Ja. ja,
0: aber diese Spannung, glaube ich, wenn man es gewohnt ist, dass es kein Telefon gibt, muss man echt erst durch die Geschichte erzeugen. Ja,
2: wahrscheinlich, ja. Also wenn du durch die Geschichte halt vermitteln kannst, zum Beispiel eben, es ist jemand, der schwierig zu erreichen ist, jemand, der immer unterwegs ist genau. und dem ist schwierig nachzutelefonieren. Eine Kollegin hat das jetzt gerade mhm. gehabt, die hat eine Sendung gemacht über, die hat eine Sendung macht über Edward Snowden mhm. und die haben eine der Beraterinnen oder der Helferinnen von Edward Snowden hat mhm. sie versucht zu interviewen und du hörst, wie sie telefoniert im Hotel, mhm. sie ist nur über Telefon zu erreichen. Sie ruft mhm. im Hotel an und da sagt ihr die die Frau am Empfang sagt, Na, die Dame hat schon ausgecheckt, die, die ist nicht mehr da. Und dann ruft sie, und dann hörst du wieder, wie es klingelt, und dann erreicht sie sie doch und hat sie halt am Telefon. Und das finde ich ja total spannend, weil du bist ja dabei, da kriegst du mit, wie, mhm. wie, 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 wie sie arbeitet, wie sie an diese mhm. Leute rankommen ist. Das, da gewinnt die Story extrem, finde mhm. ich. Ja. Also wenn es so glatt gebügelt ist. So.
0: Es gibt eine Regel im Radio, äh, erzähl nie, was du nicht geschafft hast.
2: Ja, ist in ihrem Blödsinn. Also das, das mhm. oder Blödsinn. Nein, das, ja eben, das, da kommt genau dieses her, dieses Zudecken und äh, das machen wir sehr viel. Eben, dass du nur das zeigst, was du glaubst, dass zeigenswert mhm. ist, aus welchem Grund auch immer. Ähm, nein, ich, ich glaube und ich glaube, dass die, die, diese neuen, auch viele von diesen podcast formaten und das, was jetzt die Welt so liebt, lebt genau von dem, mhm. dass die Journalisten quasi transparent sind und ihre Arbeitsmethoden zeigen. Mhm. und ich meine, das ist auch das, wieso ich beim Radio bin, weil für mich war das immer total spannend, irgendwo hinter die Kulissen zu schauen mhm. und auch, quasi ich habe dann die Möglichkeit, irgendwo hinzukommen, wo man nicht so leicht hinkommt und idealerweise nehme ich da meinen Hörer mit oder meine Hörerin mit.
0: Eine Spurensuche. Eine also Spurensuche,
2: ein ja. Und, und dann ist es natürlich viel spannender, auch wenn man wieder zum Storytelling geht, diese ganzen Wiederhaken, quasi manchmal vielleicht bin nämlich sogar ich also, in dem Fall, wie du gerade geschildert bist, bist ja du auch Protagonist in der Geschichte, nicht nur deine Interviewpartner, deine Experten. Und da will man natürlich auch hören, wie du scheiterst. <lacht> so quasi. Oh. Oder ein bisschen scheiterst du. So
0: weit habe ich noch gar nicht gedacht. Muss ich scheitern mit diesem Blutbild? Nein, Na, aber. Na, die Blutfette könnten eventuell schon eine Risikogruppe 3 <lacht> ja, von uns ja. sein. Wäre super. Für die
2: Story wäre es super.
0: Hey, für mich wäre es aber schlecht. Niederschmettert.
2: <lacht> Nieder <lacht> <lacht> In, ja, klassischen, ja. in diesem klassischen Storytelling, weil über das wollten wir ja reden, geht es ja, ja immer darum, dass es so eine, dass der Held eine Einsicht hat oder dass die Geschichte geht auf, eine Höhepunk auf einen mhm. Höhepunkt hin und da passiert irgendwas. Da stellt sich entweder alles um, was man bisher gewusst hat, oder der Held die Heldin und damit auch die Zuhörer haben eine Einsicht, erfahren was Neues, machen eine neue Erfahrung oder sehen Dinge in einem anderen Licht. Und dann da, da, da ist die Geschichte quasi vollendet und das kommt ja alles von Aristoteles auch und dann von, ist
0: von, von Hollywood
2: von Hollywood <lacht> genau Hollywood hat Aristoteles hat bei Hollywood abgeschaut so.
0: Und diese, so, um diese, praktisch, diese Prüfungssituation und der Held muss sich dann entscheiden, ja. äh, wenn er, äh, greift er das Gute oder das Böse und, und bei, wenn er das ja. macht, ist das Ganze aber Star unumkehrbar. Da, mhm. Ganz wichtig, dass er nicht mehr zurück kann. Also er muss genau. wirklich diesen Schritt vorwärts machen.
2: Mhm. Point of no return.
0: Wie wäre das beim Blutbild?
2: Ja, pff, keine Ahnung. Shit. Ich Ihr habt das in meiner, ich hab das ich hab das noch nie geschafft, sowas in einem Radio, in einer Radiogeschichte. zu du das schaffen? Nein, ich weiß es nicht. Vielleicht mal. Ich meine,
0: aber du, wenn du erzählst äh, diese Wiederhaken, wenn du eine Geschichte. Aber äh,
2: Wiederhaken sind schon gut, ja.
0: Äh, aber würdest du die erfinden?
2: Erfinden?
0: erfinden. 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 Ja, ja. Na. Von einem Wiederhaken, der Wille zum Erfinden in einer Geschichte, die du machst, das wäre ja so der nächste Schritt des Machens. Ich glaube,
2: da habe ich zu wenig Fantasie dafür.
0: Zu wenig kriminelle
2: <lacht> Energie.
0: <lacht> Na, aber wäre das ja. nicht denkbar, dass ja, man, denkbar wenn man, wenn man schon solche, solche Geschichten macht?
2: Aber die Wiederhaken, die passieren ja, in 99% der Fälle sind sie ja da, die brauchst du gar nicht erfinden.
0: Mhm. Aber ja, so ein gut erfundener Wiederhaken?
2: <lacht> ja, eh, ja.
0: Also mir ist es jetzt einmal gelungen, eine, eine, eine Interviewpartnerin äh, zu provozieren, mhm mit einem, was ich sonst nicht mache, mit einem platzierten Wiederhaken. Äh, wie, äh,
2: Aufreger.
0: Aufreger. Mhm. Ich habe genau das Gegenteil von dem gesagt, was sie eigentlich vorhat, mhm. in einem Aspekt. Mhm. Und sie hat mich sofort auf das Großartigste korrigiert und mhm. die Sache auf das Bunteste richtig gestellt. Mhm. Genauso, wie man es eigentlich wünschen mhm. äh, hätte können. Und das war was, was wir eigentlich bei der Radioausbildung gelernt haben, von diesen Hautegen.
2: Ach also so, dass man
0: ähm, das was absichtlich falsch versteht,
2: mhm. ja, eh. aber das ist ja kein Widerhaken, kein, so. kein erfundener Widerhaken. Also der, der erfundene Widerhaken ist ja, wenn du irgendwie sagst, äh, äh, das, ich konnte das Blutbild, das Blutbild mir konnte kein Blut abgenommen werden, weil meine Adern so klein sind oder so. Das wäre der erfundene Widerhaken.
0: Ach so, na, das könnte ja... Nein, das würde, das würde also das okay, aber für, das sind jetzt also zwei verschiedene Sachen. Also ich kann praktisch zur, Akquiri zur Akquirierung der, der Töne, kann ich irgendwelche üblen Mittel anwenden. Ja. Zum Beispiel eben dem Interviewpartner was Falsches sagen. Mhm. Das kommt nie auf Sendung, mhm. nur die Antwort wird mhm. dann schön.
1: Mhm.
0: Üble Geschichte eigentlich, darf man das ethisch? Ja. Okay, gut. Und man kann, man kann, aber in der Geschichte, die man dann erzählt über das Blutbild oder über, über Raubkunst, ähm, dann natürlich solche Prüfungsstellen erfinden oder solche, wo der Held quasi vor einer Entscheidung ist, weil vielleicht entwickelt sich das, was ich mit meinem Blutbild davor habe, völlig blank oder blass. Mhm. Dann muss ich mir ja was einfallen lassen. Und pff, also ich meine, dann sind wir dort, wo ein, ein, ein Fotograf halt irgendwie auch irgendwie einen Scheinwerfer halt hinstimmt.
2: hinstellt. Mhm. Mhm. Eine Inszenierung macht, ja. Ja, oder du kannst da halt zum Beispiel im Interview, vielleicht sind, die, deine, sind deine Blutwerte so langweilig, da mhm. kann man da was machen zum Beispiel, dass sie spannender werden und dann die... Gibt es eine auf, andere Deutung? Gibt es auf, Aufmotzen? Auffetten. Auffetten, ja, zum Beispiel.
0: <lacht> naja, ich, ich, ich habe also eine leicht hypochondrische Art, die man aktivieren könnte. Äh, was ist, wenn die auf was ganz, was Furchtbares draufkommen? Ja, Genau. Da muss ja, ich die, die Sendung aufziehen Furchtbare Krankheit. Ja. Das heißt, eine Vorhersehung, das ist jetzt einem Onkologen nach Innsbruck schon eine eigene Sache vor. Ja. Schuh. Mhm. Oh, 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 oh,
2: Ich glaube halt, ich glaube halt. Ähm, also gerade zu Geschichten, wo, wo das ich so sehr im Vordergrund oder auch so stark zur Geschichte dazugehört, ähm, ist es oft äh, finde ich es oft schwierig beim Anhören. Also wenn es ist, zu stark dann nur ums ums ich geht vom Reporter Eben. oder vom Journalisten, da gibt es dann schon eine Gefahr. Genau. Ja.
0: Ähm. Also wenn
2: es dann nur um deine Hypochondrie oder um deine Krankheitsparanoia geht, ist es. Na möglicherweise nicht so interessant zum Zuhören.
0: Na, die, 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 die begleitet mich, mich nur beim Aufnehmen, aber die hätte sowieso, auch wenn ich nicht aufnehme. Mhm. Und das will ich eigentlich auch nicht zum Thema machen, weil das ist ein uninteressantes Thema. Ja, ich
2: sag, ich sag nur, wenn. Okay. Ich glaube das auch nicht, dass es das der Fall sein wird, aber ich sage nur,
0: Ja, ja, aber äh, den Aspekt, den du ansprichst, ist praktisch, äh, eine persönliche Geschichte zu machen, der aber gleichzeitig äh, die persönliche, dieses Ich nicht immer als ich im Vordergrund ja. hat. es mhm. geht nicht um mich, mhm, es geht genau. um die Geschichte, geht, ja. mhm. ich führe sie durch mhm. und der Hörer begleitet mich vielleicht bei dieser bei, mhm. dieser, bei, dieser, bei dieser, Spur aber mhm. ich bin nicht der, um den es geht
2: mhm, genau, eben weil es gibt schon so Geschichten, so, ich kenne schon Radiogeschichten, wo, wo so ich Perspektive und ich im Mittelpunkt jemand, mhm. der sich zu Hause dann bei seiner Familie irgendwie aufnimmt und wo es aber dann nicht funktioniert, weil eben, weil dann die Geschichte vielleicht zu schwach ist Mhm. Und es dann doch zu stark um das Ich des Reporters geht. Mhm. Und dann ist es eher so ein unangenehmes So. Uh.
0: Ich glaube, dass man das Wort Ich ja grundsätzlich äh, umschiffen kann. Das sollte eigentlich in dieser Geschichte gar nicht vorkommen. Mhm. Nö. Wieso? Eine Reisesendung, äh, wo das Wort Wir vorkommt, finde ich, geht gar nicht. Also Wir fuhren dann äh, durch den dunklen Wald. Das interessiert keinen. Ka kann, kann ja, ich aber, aber ich glaube,
2: also ich habe ich hab keine Angst vor dem Wort Ich. Hm? No. Nein, also ich meine... Ich finde, das Ich hat schon seinen Platz. Also es sollte jetzt nicht in jedem Satz, hm. jeder, es sollte nicht jeder Satz mit Ich anfangen, aber hier und da ich, also da oh. haben wir im deutschsprachigen Raum so Angst davor. Das ist allem, was uns mhm. vom englischsprachigen Raum mhm. unterscheidet. Die haben überhaupt keine Scheu vor dem Ich.
1: Mhm.
0: Und das merkt man auch bei den Sendungen, die auch wirklich diese Person des äh, Journalisten auch immer dabei hat. Ja. Ja. Mhm. Die haben keine Scheu mich, das stimmt. Ja. Wobei, ich könnte schon sagen, also wenn mir wäre schon wahrscheinlich lieber, wenn ich sage, ich habe die letzten ähm, zwei Monate 17 mal gegessen. Mhm. Ich.
2: Mhm.
0: Da gefällt mir besser
2: Als das Ganze. <lacht>
0: <lacht> hm, da würde ja. man dann Sorgen machen. Ja, na, aber dann, ähm, dann ähm, es würde mir besser gefallen, diesen Satz zu formulieren äh, ohne ich. 17 Leberkäse mal zu essen im vorigen Monat, das wäre wohl zu viel. Und dann sagt er was drauf. Dieses ich würde da nicht drinnen haben. Oder ist es wurscht? Ich gefühlt ist wurscht.
2: Okay. Die Abwechslung macht es meistens spannend. Mhm. Mal ist es ich, mal umschiffst du es ich.
0: Mhm. Ja. Raubkunst. Mhm. Wie machst das du das? Ich
2: bin noch nicht so weit wie du. Was, wo bist du? Ich mache gerade Interviews. Also ich bin gerade so in Recherche-Interviews. Ich versuche gerade so ein bisschen die Szenen mir zu überlegen, die ich haben will. Und bei mir ist es so, dass, ähm, dass ich, ähm, äh, ich habe jetzt weder die Zeit noch die Mittel, um irgendwie in diese fernen Länder zu fahren, wo ausgegraben wird. Das heißt, ich kann mich in meinem Fall nur aufs Hörensagen verlassen und Leute interviewen, die das kennen, die das gesehen haben, die irgendwie Akteure sind. Und momentan, ich suche jetzt gerade für mich gerade so die starken Personen, mit denen ich das erzählen kann und und versuch und bei mir ist immer ich versuche gerade zu schauen wie ich die interviewen kann dass die mir möglichst plastisch und szenisch erzählen können das ist so für mich ein bisschen gerade so das was ich mir überlege
0: und wie machst du das ganz konkret
2: äh, ja ähm, ich, ich weiß es noch nicht genau aber was ich mir als strategie überlegt habe ist dass ich halt wirklich ganz konkret es äh, ihnen sagt bitte erzählen sie mir wie schaut es dort aus erzählen sie mir die geschichte Quasi führen sie mich durch. Ähm, also das ist jetzt für, für das Projekt, was ich mir jetzt vorgenommen habe. Äh, ihr habt mhm. jetzt noch keine Erfahrungswerte, keine genauen. Aber dass man wirklich ganz, äh, ganz, ganz konkret fragt nach den Dingen, das ist etwas, was ich oft in Interviews, wo ich mir oft in, in höheren äh, Gefilden bewege und äh, oft vergisst dann so nach diesen ganz konkreten Dingen zu fragen.
0: Beschreiben Sie mir die Form
2: dieses Gegenstands? Ja, da beschreiben Sie mir, wie hat es das ausgeschaut oder wie hat sich das angefühlt? Oder wie, auch vielleicht noch ein bisschen nach den Gefühlen zu fragen, wie, wie fühlt sich das an? Ich, weiß, also ich habe jetzt ein Interview übermorgen mit einem Journalisten, der ein ganz tolles Buch darüber geschrieben hat. Ähm, und der war unter anderem in Ägypten und war dort... Ähm, war dort auch in einem Bazar, in so einem Geschäft, wo man eigentlich äh, nachgemachte Skulpturen kaufen kann, aber wo er dann immer weiter in einem Laden, er beschreibt es so schön, immer weiter in den Laden reingegangen ist. Äh, ich und bin schon
0: voll dabei übrigens. Ja. Wow.
2: Und halt dann gefragt hat, äh, haben sie nicht da was Echtes quasi? Und äh, da sie ihn halt fragt, wie es ihm da halt gegangen ist äh, in der Situation. Oder... Ähm, er beschreibt auch ganz schön, weil er hat, er hat sich ja den Kunstmarkt angeschaut und in dem Buch beschreibt er sehr schön, dass er von, von Händlern kaum Antworten gekriegt hat und von Sammlern. Ähm, so wie, wie das war, wer die Leute da kontaktiert hat, äh, auf was, 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 für Emotionen er da gestoßen ist. Oder ja. was eben auch nicht zurückgekommen ist.
0: Ist es schwierig, den Interviewpartner zu finden?
2: Momentan überhaupt nicht. Ähm, nein, momentan ist es. Äh, ich habe jetzt sogar nämlich einen Kunsthändler auch in Wien angefragt. Der hat mich gerade, hat eben per E-Mail angefragt, der hat mir aus äh, Thailand zurückgerufen und so. Ja, er ja, will die. Ja, das, das geht natürlich ein bisschen, es ist ein bisschen ein Krieg. In dem Fall habe ich jetzt so den Konflikt ne, zwischen den Archäologen und den Kunsthändlern, weil die Archäologen sagen so, der Kunsthandel ist schuld an dem, was da nämlich passiert, weil da gibt es so viel Nachfrage und deshalb wird auch so viel ausgebuddelt und deswegen kommt auch so viel auf den Markt. Und die Archäologen sagen, es muss natürlich alles drinnen bleiben im Boden, weil für die Archäologen geht es immer um den Kontext von, mhm. äh, um, um quasi Geschichte zu schreiben. Mhm. Denen nutzt das, das, das ein, der einzelne Gegenstand nutzt denen nichts, das einzelne Objekt, sondern die wollen die ganzen Schichten haben. Und die Kunsthändler sagen, auf der anderen Seite, na lieber, lieber ist ihnen, das ist was wert am Kunstmarkt, das sorgt dafür, dass dass das einzelne Objekt geschützt wird und dass es nicht gleich eingeschmolzen wird oder weggeschmissen wird, sondern dass es, dass es gehegt und gepflegt wird, auch in den Ursprungsländern. Und die sagen sowieso, dass die Ursprungsländer selber schuld sind, wenn sie wenn die Dinge rausgeschmuggelt werden und wenn sie, dass die halt nicht gut auf ihre Dinge aufpassen, quasi. Das ist so der Subtext.
1: Ja, da
0: bist du schon mittendrin in dieser ganzen kolonialen Geschichte. Ja, es ist auch
2: ein Teil, Eben, das ist ein interessanter Aspekt. Es ist noch ganz viel Kolonialzeit da heute.
0: In diesen Strukturen auch, ja. In dieser, oder, ja.
2: Und dann habe ich Interview am Freitag mit ähm, mit einer am BKA, die ist für eben so Kulturraub zuständig.
1: Bundeskriminalamt.
2: Hast du das gesagt? BK. Ja, Bundeskriminalamt.
0: Ich tue das nur ausbalten, diese <lacht> Abkürzung.
2: <lacht> genau, Bundeskriminalamt. <lacht> mhm. Und dann treffe ich mich, und dann, was ich durch das finde, total spannend: in Österreich und in Deutschland gibt es auch Raubgrabungen. Und da treffe ich mich mit einer in Graz, die, die in Graz Hügelgräber ausgräbt und die dort Colaflaschen findet von lustigen Raubgräbern, die ihr Streiche spielen.
0: Und mit Raubgräbern treibst du dich auch herum.
2: Äh, ich ich habe jetzt gerade in einem Forum gepostet in Österreich für Sondengänger. Ich suche, also wenn ihr den Podcast <lacht> hört, wenn der <lacht> rechts ist, ich suche Sondengänger, die mir erzählen, warum sie das machen. Ja, das
0: werden sie sicher machen. Ja, jetzt Ironisch.
2: Wird, na schon, ich hoffe schon. Weil warum
0: würde dir jemand etwas erzählen, was, was er. Äh, es gibt
2: ja auch Sondengänger, die jetzt nicht nur quasi kriminelle Absichten haben, sondern die einfach gern mit ihren Sonden herumgehen und halt herumwühlen im Boden und Geschichte und Archäologen spielen. Mhm. Und es gibt ja auch sehr wohl scheinbar Sonnengänger, die mit Archäologen zusammenarbeiten.
0: Mhm. Aha. Mhm. Das ist ja eigentlich an die Geschichte, dass man Licht in diese Strukturen kriegt, ja. wie das Ganze zusammenhängt. Ja. Ja. Da geht es ja gar ja. nicht so sehr um diese Gegenstände selbst. Auch?
2: Ja, nein, es geht...
0: Um die, um die ganze Landschaft?
2: Es geht um die, Ja, es geht um die ganze Landschaft und eben ich finde das schon spannend, ach, was da alles zusammenhängt, eben mhm. wer da alles arbeitet, Archäologen, eben dann Kunstmarkt, dann Polizei. Ja, äh, ja. ja. Also das finde ich sehr interessant. Und, und dass da halt sehr viel im Dunkeln ist und, und dass die Fronten halt schon sehr verhärtet sind. Mhm. Also irre verhärtet. Als Gefühl.
0: Und irgendeinen Bösen, der halt zu Hause ja, das, das alles aufstellt. Genau.
1: Mhm.
2: Und auch, warum man das sammelt überhaupt, was man daran so toll findet. Das vielleicht findet ein Sammler auch noch, dem man er das erzählt. Schau nein. mal, bei dir, du sammelst Kakteen. Ich,
0: <lacht> ich schaue jetzt in mein Regal. wo so Hast du auch die, was da? Die so, so verschiedene. Eine
2: kleine ägyptische Statue.
0: Schau mal, dort links oben ist so ein ähm, äh, Pool, wie sag mal, Poolball, also ein, ein Billardball mit der Nummer 4.
2: Ah ja, uh -huh. siehst
0: den? Ja, äh, ich, ja. den habe ich in Montreal auf einer Brücke gefunden äh, und der ist dort einfach. Hat er mir
2: unrechtmäßig angeeignet und ausgeführt? Nein,
0: der ist schon am Boden gelegen. Also am, am, am praktisch auf der Brücke, uh -huh. auf einer Brücke liegt uh -huh. so ein Ball und uh -huh. da hat sich eine Geschichte gegeben, warum dieser Ball auf dieser Brücke liegt. Uh -huh. Und ich, ist, wenn ich jetzt äh, auswandern würde, würde man wenige Sachen mitnehmen, meinen Computer, mhm. aber auch diesen Ball.
2: Mhm. Und Weil würdest du dich auf die Suche nach dem rechtmäßigen Besitzer machen?
0: Nö, überhaupt nicht. Nein. Also die Geschichte läuft jetzt mit mir. Mhm, also okay. äh, vielleicht gebe ich ihn einmal weiter. Ich würde auch nicht rausfinden wollen, äh, naja, wäre schon in interessant. Äh, ähm,
2: Der Drucker ist gerade angekommen. Es
0: wird gedruckt ja. von weit her. Mhm. Das würde mich schon interessieren. Wie kommt ein, 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 eine Billardkugel, eine Violette mit der Aufschrift 4 auf diese mhm. äh, Jean-Cartier-Brücke in Montreal? Das
2: hat denn einen Vogel mitgehabt und abge...
0: Was auch immer.
2: Ja. Aber also ja, das würde ich gerne echt hast. wissen. Also mhm.
0: so, so zurückkurbeln. Mhm. Ähm, ja. Wenn man was fürs Radio macht, eben zum Beispiel über Raub Raubkunst oder für über das Blutbild. Ist es das wirklich, dass man eine Geschichte erzählt? Oder macht man nur einfach etwas äh, Text aneinander aneinanderreihen und OTs? Aber ist es die Geschichte, weil, weil ich bin gerade auf der Suche mhm. nach diesem Begriff.
2: Mhm. Ja, ich, also ich glaube, dass der Begriff Storytelling ist halt so jetzt also schon inflationär gebraucht. Mhm. Frag dich
0: das schon, du warst doch auf einem Seminar in. Äh, ich war
2: auf einem Seminar in Portland. In Portland. Genau. Letzten <lacht> Sommer.
0: Genau. Das wurde von jemandem veranstaltet. Es wurde
2: vom FUME veranstaltet, Fium. einem ganz tollen Journalismus-Weiterbildungsorganisation oder Mini-Organisation in Wien, die ganz tolle Arbeit machen. Okay. Die auch immer wieder Kurse und, und auch Vorträge organisieren. Und äh, ja, es war, es war, wir waren eine Gruppe von. Ungefähr zehn österreichischen Journalisten und Journalistinnen. Mhm. Es war ein bisschen der Fokus auf Print und Online, mhm. weniger auf Radio. Es die tun sie
0: aber, glaube ich, leichter.
2: Ich glaube glaub schon mittlerweile, die Grundprinzipien so vom Storytelling heißt, sind für alle Formen und Formate gleich, aber es gibt schon Unterschiede, bin ich drauf gekommen. Ähm, wie gesagt, der Fokus bei dem war, war auf... Oder auf Bücher schreiben auch. Also gehalten haben den zwei tolle Journalisten, zwei tolle Lehrer, die auf der University of Oregon Storytelling-Journalismus äh, unterrichten. Und ähm, ja. Was lernt man dort? Äh, wir, wir waren zwei Wochen dort. Also ich kann nur sagen, was wir in den zwei Wochen gemacht haben.
0: Wahrscheinlich am meisten durch die Gespräche zwischendurch?
2: Ja, ja schon, ja. Das, ja. ja auch. 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 Mhm. Äh, ja, also es. Was lernt man dort? Es war, es war total spannend. Also ich kann jetzt nicht aufzählen, was ich von A bis Z ich gelernt habe. Aber ähm, ja, ich glaube, was, was ich einfach toll gefunden habe, wir haben am Vormittag vier Stunden quasi Schule gehabt und am Nachmittag haben wir für uns genutzt oder fürs Recherchieren, um eine Story auch aufzutreiben. Was ich dort da sehr gut gelernt habe, ist eine Story zu pitchen. Auf das haben sie sehr Wert gelegt. Sie haben dann ja immer wieder Journalisten von vor Ort eingeladen und wir mussten dann, da waren so ältere Herren gesessen mhm. und wir mussten dann unsere Story pitchen und die waren sehr streng und ähm, mhm. mh. also in so drei Sätzen erzählen, warum deine Story gut ist, worum es geht.
0: Wow, Blutbild. Ja. Tschua. Okay.
2: Mhm. Und, ja, diese, und, das, und das ich, ja, ich, ich finde es nach wie vor eigentlich mhm. ganz gut, das zu, zu trainieren und das zu mhm. können.
0: Und diese Trainingsfrage, eine Konzentrationsfrage. Ja. Ja. Okay, verstehe. Ja, das muss man, kann man lernen.
2: Das kann man ja, lernen. ja. Lernen. Ich kann es zumindest besser als vorher. Ja, ja oder? Weil ich weißt, kann ich mich ganz erinnern? Ich musste ganz am Anfang, wir haben uns in Wien, haben wir so ein Vortreffen gehabt und mhm. da mussten wir uns schon Ideen, ma Gedanken machen über eine Story. Da habe ich komplett versagt im, im Story Pitchen und in Portland ist mir das schon recht gut gelungen. Mhm.
0: Ja. Lothar lässt sich ein Blutbild machen und erfährt viel über seinen Körper.
2: Aber warum ist warum jetzt und warum ist es interessant? Was erfährt man mehr, als was ich jetzt schon weiß? Warum soll ich mir das anhören?
0: Okay, Lothar weg.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Okay. Na, aber was ist die
1: Geschichte.
2: Zum Beispiel, dass, 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 das Blutbild, dass das Blutbild möglicherweise nur eine Aufnahme ist und gar nicht so viel verrät, wie wir glauben. Möglicherweise. Das wäre so, mhm. halt das, was mich interessieren würde. Mhm. Oder was die Wissenschaft alles Tolles herausfindet, was man wirklich aus dem Blut herausfinden kann. Nicht nur, dass wir alle unterschiedliche Bluttypen haben, sondern dass eben da... Unsere potenziellen Krankheiten auch drin gespeichert sind. Unsere mhm. so Veranlagungen für Krankheiten da schon ablesbar sind.
0: Und sich das Ganze auch historisch entwickelt hat, das Bild über das Blutbild. Ja. Das ist aber nicht schön formuliert, wenn man das so in vielen Sätzen. Das muss man kurz sagen, gell?
2: Ja, es das heißt auch so Elevator Pitch. Ja, ja. So.
0: Okay. Na gut, das kann man ja trainieren. Ja. Mhm. Also ich trainiere zum Beispiel manchmal, wenn ich irgendwo hingehe, Uh, zu reden, mhm. uh, auf dem Weg zu beschreiben, was ich sehe mhm. und dabei nicht A zu sagen mhm. und dabei keine Pausen zu machen mhm. und dabei nicht in der Geschwindigkeit uh, sich uh, zu verändern.
2: Nee.
0: Geht schon besser. <lacht>
2: wie, wie ich sollte <lacht> wahrscheinlich ja trainieren.
0: Wie am Anfang. Mhm. Das ist Okay, das heißt, das kann man trainieren. Elevator Pitch. Okay, aber das ist so die Quintessenz von einer Geschichte. Das sieht mir auch. Bei nein, nein, nein. das ist das, aber das, ist,
2: weil das was, was, was ich zum Beispiel für mich dort gelernt habe.
0: Okay, na, aber immer das geht in jedem Film. Also praktisch jeder jeder Plot von einem Film ist eigentlich in zwei Sätzen kondensierbar. Ja. Rocky geht nach Fuh -Fuh und kämpft gegen und mhm. pf, ja.
1: Mhm. Okay, das. Mh. Was lernt man noch?
2: Ich habe sehr viel auch über. Lustig, alles, was ich dir jetzt erzähle, hat jetzt nicht unmittelbar mit dem Storytelling zu tun. Mhm. Für mich, ich habe für mich so sehr ein paar interessante Dinge gehört zum Thema Interview, über das wir vorher auch schon geredet haben, was man im Radio nicht sagen darf, dass wir vorher schon darüber geredet haben. Mhm. In, aber, in der
0: Küche. Bevor, äh, wir, bevor wir, den wir den Podcast gestartet, gestartet haben, haben wir in der genau. Küche geplaudert über das Interview und über das Gespräch. Und genau. Und
2: ähm, zum Beispiel dass es da halt auch ganz unterschiedliche Ansätze gibt und dass es halt Leute gibt, die, die davon überzeugt sind. Also in dem Fall war sie die Lauren, unsere Lehrerin, die, die sagt, sie haltet vom klassisch-journalistischen Interview gar nichts, sondern sie sagt, herausfinden kannst du eigentlich nur, indem du den Leuten viel mehr Raum lässt als im klassischen Interview, wo du eigentlich, wo die Vorstellung ist, dass der Journalist sehr stark die Fragen vorgibt und so quasi rausfindet. Und sie sagt, sie ist mehr so ein Fan von, vom Oral History Interview oder vom, von dieser teilnehmenden Be Beobachtung in der Ethnologie, dass du halt mit Leuten viel Zeit verbringst und von dir Geschichten erzählst und dadurch öffnen sie sich und dass du ihnen nicht klare Fragen vorgibst, sondern dass du ihnen eher so Prompts, also so Wörter hinschmeißt und schaust, wie sie drauf reagieren und was sie da erzählen. Ähm, genau, das finde ich auch ziemlich interessant, was sie dazu erzählt hat. Das ist im Radio, finde ich, äh, ja teilweise anwendbar, teilweise auch nicht, weil ich kann jetzt sicherlich, wenn ich mit jemandem einen ganzen Tag verbringe, das kann ich schon machen, aber ich kann nicht alles aufnehmen. Ich habe dann 24 Stunden Material oder was weiß ich, 10 Stunden Material und das ist dann weniger praktikabel fürs Radio.
0: Obwohl da sicher gute Sachen drinnen versteckt werden.
2: Obwohl da sicherlich gute Sachen drinnen versteckt sind, ja. Ich habe
0: also hab immer die Interviews äh, wahrscheinlich zu lange geführt mit den Leuten.
2: Ich habe auch die Tendenz, zu lange Interviews zu führen.
0: Dann habe ich es einmal probiert, äh, konzentriert mit den Leuten also konzentriert probiert dass ich einfach mit den Leuten eine Viertelstunde rede
1: mhm.
0: einfach nur zuhören nichts aufschreiben mhm. dann mir überlegt habe was ist jetzt da in dieser Geschichte drinnen was die erzählt haben was nur die so sagen können mhm. und dann habe ich drei Fragen gestellt mhm. dann habe ich im Wesentlichen habe ich dann zehn Minuten Aufnahmematerial gehabt hat super funktioniert
1: mhm.
0: und ihr habe ein wunderschönes kurzes Arbeiten gehabt mhm. aber ich bin aber wieder davon abgekommen Warum? Weiß ich nicht. Ich glaube, äh, Faulheit, mich zu konzentrieren auf die drei Fragen mhm. vorher, dass ich mir denke, das finde ich nachher beim Durchhören schon noch raus.
2: Mhm. Ist es sind auch die Gefahr? Also ich kenne das, wenn ich zum Beispiel zu langes Vorgespräch mache, dass die Leute mir schon dann spannende Sachen im Vorgespräch erzählen und ich habe das Band noch nicht laufen. Diese Angst halt.
0: kenne ich. allerdings Und sie erzählen
2: es uns mal danach nämlich nicht mehr so schön, wie sie es mir das erste Mal erzählt ich haben. Ich
0: glaube, dass das dann... Äh, Trotzdem funktioniert das ist dann nachher genauso schön wieder sagen vielleicht für einen selbst eventuell in einer Nuance anders mhm. aber für den Hörer immer noch wunderschön genug mhm. weil es eben so eine ausgewählte Stelle ist
2: und man prompt sie dann hin und sagt ihnen hey wie, wie war das vorher oder so
0: das hat was Tell gehabt, me more. aber ich bin davon irgendwie wieder weil es mir einfach zu viel Arbeit ist vorher aber man erspart es so viel mhm. eine andere ja
2: ich kenne es oft einmal, dass sie dass ich ganz gern dass ich es ganz gut finde, mit den Leuten zum Beispiel zu telefonieren mal, mhm. weil sonst in 99 der Fälle schreibe ich den Leuten eine E-Mail und sage, ich würde sie gerne interviewen und dann gehe ich hin und mache das Interview. Aber ich finde es oft gut, mittlerweile die Leute anzurufen und mit denen ein mhm. paar Sätze ihnen zu erzählen, worum es mir geht, was ich bisher über die Geschichte weiß, bei ihnen zu hören, was sie mir erzählen wollen, was sie spannend finden. Und da habe ich dann schon zwei, drei Stichwörter, die dann fürs Gespräch interessant sind. Mhm. Die Erfahrung habe ich schon gemacht. Mhm. Ja.
0: Ich habe jetzt gerade so eine, eine Idee. Ich meine, Podcasts als Interview, also als, als Originalton, Lieferantenquelle geht super, weil es eben genau wahrscheinlich das macht, mehr dieses Erzählende in den Mittelpunkt stellen und die Leute eigentlich dann viel freier reden, wie durch meine vorgefertigten Interviewfragen. Ja. Und ich bin ja drauf gekommen, nichts ist so falsch wie mein vorangenommenes Bild vor einem Gespräch. Mhm. Ich habe ja. hab so eine Liste aus, von systemischen Fragen mhm. äh, einmal beim Seminar kennengelernt und aufgeschrieben. Und zwar würde mich interessieren, mhm. Interviews nach systemischen Fragen zu machen. Also dass man fragt, wie würden denn andere Menschen ihre Situation beurteilen?
2: Mhm.
0: Und was der dann nämlich drauf sagt, ist vielleicht wirklich interessant. Mhm. Beziehungsweise, ja.
2: mhm. ich glaube dass das, ist, das ist gute Fragen äh, sind. Also oder
0: ich, Unterschied vorher, nachher, wie war es vorher? Ja,
2: Ich habe das mal jetzt vor kurzem von so einem Storytelling-Radiojournalisten gehört, der das äh, gesagt hat, er liebt diese Frage, was, wenn es darum geht zum Beispiel, dass sich jemand äh, verändert hat dass in seinem Leben, was passiert ist, was ihn verändert hat, mhm. dann fragt er ihn, äh, was würde dein früheres Selbst über dich heute sagen? Ja, genau. So. Mhm. Das, das heißt, das sind so systemische Fragen. Ne? Oder dieses, kannst du den Ablauf genau schildern? Das ist zum Beispiel oft super für so Story. Weil dann kriegst du mhm. oft so Geschichten mhm. von den Leuten, ne? Mhm. Oder wenn du die Leute auch direkt fragst, kann, können sie mir die Geschichte erzählen, wie das damals war, dann kriegst du auch automatisch eine Geschichte. Mhm. Dann ist es mehr so geschichtlich erzählt. ne? Mhm. So wie Geschichte angläuft.
0: Mhm. Äh, dann praktisch Frage nach der Außenperspektive. Äh, ja. Wie war, was ist zirkuläre Fragen?
1: Eh. Äh. Mhm.
0: Ich finde, das ist so vom Konzept her interessante Geschichte. Mhm. Einfach, äh, dass systemische Fragen so ganz anders sind wie das, was, was man üblicherweise im Alltag im normalen Gespräch ja. macht. Mhm. Und ja, wo gerade wir fürs Radio natürlich eigentlich nicht die normalen Geschichtsbeschreibungen suchen, sondern eher mehr den Hintergrund dahinter. Ja, vielleicht das funktionieren könnte. Mhm. Naja, schauen wir mal, ob wir da irgendwas rauskriegen. Ähm, noch was gelernt in Portland?
2: Ähm, ja, also so klassisch Handwerkliches, eben versuchen, in Szenen zu denken. Wirklich? Mhm. Großer Gott. Also so versuchen, zum Beispiel auch versuchen, eine Geschichte nur in Szenen ah. zu erzählen.
0: Und eine Szene ist ja etwas, was so Elemente drinnen hat.
2: Ja, da ist ein Ort, eine Person, eine Handlung, da passiert was, du beschreibst du was. Mhm. Ich glaube, dass die Übung im Print, im schriftlichen, ein bisschen besser funktioniert als im Radio, aber ich, ich finde es fürs Radio, ich, ich tu mir fürs Radio mittlerweile auch, versuche oft so in Bildern zu denken oder mir so Szenen zu überlegen. Idealer ist es ja zum Beispiel auch, wenn du es schaffst, Leute von ihrem Schreibtisch wegzukriegen und wenn du mit ihnen rausgehst, mhm. wenn es jetzt passt. Zum Beispiel mit der Archäologin möchte ich in die Wälder, in die Hügelgräber neben Graz gehen, dass immer das eine oder andere zeigt. Mhm. Weil die Leute dort da anders reden. Die Leute reden anders, mhm. wenn sie äh, das machen, was sie sonst normalerweise machen oder was sie gern mhm. und gut machen, mhm. als wenn sie dir gegenüber an einem Tisch sitzen.
0: Ja, ja. Das geht vielleicht für Erinnerungen gut, aber eben wenn sie das beschreiben, was sie tun, eigentlich geht es vor Ort ich war mal in einem Tunnel, in einem geophysikalischen Stollen in der Nähe von Pernitz, mhm. und da hat der äh, Geophysiker beschrieben, was er oder sie da machen, und du kriegst natürlich die ganze Akustik mit, ja. äh, und man weiß irgendwann, der erzählt, wir sind einem 50 Meter langen Tunnel mitten im Berg, und man das auch noch akustisch hört. Das ist schon ganz gut. Und
2: gegangen. die Leute reden viel äh, lebendiger, wenn sie vor Ort sind. Ja,
0: ja. Aber da erzählt einfach die Akustik die Geschichte mit. Mhm. Und das ist natürlich ja. beim Radio ja. natürlich interessant.
2: Mhm. Genau.
0: Noch was gelernt?
2: Noch was gelernt? Ähm, so in der klassischen Story für es geht so die
0: Szenen. Die, die Szenen der, ist eines,
2: ja. und anders ist, ähm, so, glaube ich, dass die, dass die Personen wichtig sind auch, die man hat. Das ist ja etwas, was wir so bei U1 klassischerweise in der Wissenschaftsredaktion, wir suchen so unsere Experten, mhm. äh, aber so, dass man gute Personen castet, die, die spannend sind, die, mhm. und ich versuche zum Beispiel jetzt auch, mich interessieren momentan auch in so Geschichten, mich interessiert mich mehr, ich wechsle jetzt gerade Dialekt, gell?
1: Nein, Aber ich geht, verstehe ich
2: es noch noch Absolut.
1: Du bist ja. aus Südtirol.
2: Ich bin aus Südtirol, genau. Keine Schande. Voll Disclaimer. Ja, <lacht> <lacht> ja dass man. Ähm ich habe zum Beispiel vor kurzem eine Geschichte gemacht über, über das Asperger-Syndrom und darüber. habe eine Geschichte gelesen, dass. war ähm, eine Studie, die herausgefunden haben in der Studie, dass äh, Asperger zum Beispiel viel besser und lieber online kommunizieren so Sei es jetzt über Twitter, Facebook, mhm. E-Mail, total mhm. ungern telefonieren mhm. und, und dass sie dort halt eigentlich quasi gleich kommunizieren wie wir, weil sonst heißt es immer Asperger, tun sich so schwer im Kommunizieren
1: mhm.
2: und dass einfach andere Kanäle für sie besser sind, mhm. sie sich leichter tun und, und dann habe ich halt nicht die Wissenschaftler interviewt, die, dieses, die diese Studie gemacht haben, sondern ich habe halt versucht, zwei Asperger zu finden, die mir das erzählen und und das war für mich total spannend, was die halt gesagt haben und der einen, einen habe ich von Twitter gekannt, weil der halt total viel auf Twitter ist und dort ähm, sehr viel schreibt und die andere über über andere Wege und deren deren Medium ist so äh, World of Warcraft also so massive Multiplayer Online Spiele, das ist halt quasi so ihr Universum und ähm, da lernen sie Leute kennen und da das ist da kommuniziert sie auch
0: und hast du sie über dieses Medium auch interviewt?
2: Ich habe sie nicht über dieses Medium interviewt. Nein, die waren beide ähm, extrem eloquente Interviewpartner. Aha, das heißt, du hast es
1: auf dem ja. akustischen Weg.
2: Ich habe sie auf dem akustischen Weg interviewt. Mhm. Ja. Mhm. Also und äh, in dem Fall war ich eigentlich gehemmter als sie, weil ich das ganze das Gefühl habe, ich will, dass sie sich wohlfühlen und dass sie sie nicht... Mhm. Aber ich habe mir, glaube ich, eigentlich viel mehr Probleme gemacht, als sie mhm. Probleme gehabt haben. Mhm. Ja. Kennst du das, diese Situation?
0: Ja, ich bin ah, sehr gehemmt, äh, insofern, dass ich den Leuten wirklich keine Probleme machen möchte. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich hemmungslos, sie auf ein Trampolin zu führen, mhm. äh, wo sie dann von selbst mit Begeisterung wohinspringen.
2: Ja. Mhm. ja. Und in dem Fall hat sich das halt noch potenziert, weil ich das Gefühl habe, oh Gott, meine Vorstellung von Aspergen, die mhm. tut sich schwerer in so sozialen Interaktionen. Mhm. Und dem Waden aber gar nicht so. Mhm. Das wäre vielleicht schon ein bisschen anders, aber es, gibt, es ist eher ein Spektrum. Hey.
0: So, der Hund kommt und bringt dir den Ball. Dankeschön. Der mag dich.
2: <lacht> ja.
0: Wir waren gestern Schneewandern und jetzt hat er eine Muskelkarte. Jetzt geht schon langsam wieder, ah. aber den ganzen Vormittag ziemlich... Wie
2: äußert sich das beim Hund?
0: Schlafen, still sein, okay. nur unwillig rausgehen. Okay. <lacht> Na gut, äh, Anna, ja. Ja, wir, wir, wir drehen diese erste Schleife mal äh, mhm. zum Ausgangspunkt mhm. zurück, ähm, der äh, eigentlich die Einladung war, ähm, hierher zu kommen. Mhm. Was für <lacht> ein Schlusssatz. Mhm. Ähm, bin gespannt auf die Geschichte über die Raubkunst.
2: Ich bin gespannt über die Geschichte über das Blutbild.
0: Es ist so angenehm, eine Geschichte nicht machen zu müssen und mhm. sie dann voller Spannung zu hören, also über die Raubkunst. Ich bin so froh, dass ich das nicht mache, mhm. aber einfach mich dann wirklich hinsetze, ein Bier aufmache und mir das voller Freude anhören mhm. kann. Das ist nämlich schon bequem. Mhm. Und das ist das Schöne, eine, eine Geschichte sich erzählen zu lassen, die mhm. man nicht selbst erzählt. Mhm. Das Blutbild wird einfach eine Menge Arbeit. Und ich,
2: bin auch schon, ich bin sehr gespannt auf deine Blutwerte
0: also ja, ich glaube Cholesterin und, und so, und da geht es aber auch wirklich um die Frage der Grenzwerte, wenn man das noch ein bisschen tiefer setzt, dann hat man gleich mal ein Drittel mehr der Bevölkerung drinnen, mhm. äh, die dann Medikamente eventuell ja. äh, irgendwann einmal nehmen, äh, deswegen, mhm. und dieser Frage nachzugehen, glaube ich, das ist auch noch ganz interessant. Mhm. Ja, ich bin, die Blutwerte interessieren eigentlich sogar eigentlich mich am, am wenigsten an der Geschichte, wird schon irgendwas sein, mhm. also Du bist wirklich, meine Blutwerte, in der
2: vielleicht, vielleicht mehr auf aber die Geschichte. Nein, ich bin auf die Geschichte sehr interessiert, ich bin okay. gespannt. Ja. Und ich finde es also ich find, ich find total cool, das so aus der ersten Person erzählt zu kriegen.
0: Und gleichzeitig eben nicht zu sehr äh, diese erste Person äh, zum Thema zu machen, weil ja. um die geht es ja eigentlich dann letztlich nicht, dann ja. doch wieder nicht.
2: Aber du bist quasi das Vehikel für, genau. für jeden Einzelnen der Genau. Ja. Mhm. Genau.
0: Naja, dann äh, danke für diese vielen ähm, Hinweise und den äh, mit der Momentaufnahme der Langzeit habe ich da noch stehen. Ähm, ja, weil, weil ich, ich finde, dieses Gemeinsame macht schon sehr viel mehr Spaß. Äh, diese, also, äh, dieses Rademachen ist oft schon sehr in der Einsamkeit. Ja.
2: Jetzt, ja, ja.
0: Man hat viele ich, Leute... Ja. Ich habe
2: mich daran gewöhnt, aber es war am Anfang für mich ein totales Leiden. Das und ich habe immer das die das Gefühl gehabt, eigentlich hätte ich gerne ein Team und würde das gerne in einem Team machen. Mhm. Ähm, und wir in der Redaktion, wir, wir sind so ein bisschen Einzelkämpfer, wir sind so sozialisiert worden mittlerweile.
0: Auch die Umstände halber, weil einfach, um es gibt Umstände viel halber, ja. zu tun und, mhm. und jeder macht seine Sendungen, ja. seine Geschichten.
2: Mhm. Aber eben, wir könnten schon auch. Wir könnten schon auch öfters Geschichten zusammen machen. Aber das passiert halt nicht. Das ist nicht so Foxing Meistens ist es auch, es äh, stimmt schon, es ist schon auch zeitaufwendiger, mhm.
1: eine
2: Geschichte zu zweit machen. Ja.
0: Aber durch dieses gemeinsame äh, Sehen und, und Anreiben äh, wird das Ganze natürlich schon sehr schön bunt. Mhm. Äh.
2: Ja, weil man halt auf andere, also weil man auf andere Aspekte kommt. Und das war für mich auch, weil du mich fragst auch meine Lernpunkten, das war für mich auch, das war für mich auch total super spannend, dass wir die Geschichten dort in Portland in der Runde diskutiert haben und wir mussten sie immer wieder vorstellen und darüber reden und was mhm. ist Neues. Oder meine Geschichte war dort, wir wollten eigentlich gerade aufhören.
0: Na, erzähl bitte.
2: Meine Geschichte war dort, es gibt dort einen Rose Garden, einen International Rose Test Garden, der ist 1917 gegründet worden und die tun dort Rosen züchten und auch testen. Das war für mich auch wieder so ein neues Universum, wie da jetzt bei der Raubkunst, mhm. dass man Rosen testet. Also das heißt, Rosenzüchter können. Können, es gibt weltweit Rosengärten, wo Rosenzüchter ihre Rosen hinbringen können. Die werden dann die entwickeln sich einfach überall anders, ne? weil das Klima anders ist und die Bodenumstände anders sind. Und ähm, sie schauen dann, welche Rose schafft es überall und die kommt dann auf den Markt. Und das heißt, die haben dort diesen Rose Test Garden und das ist die Nummer, one, Nummer eins ähm, der Touristenattraktionen dort. Und, und mir hat aber die Geschichte fasziniert von diesem Rosengarten, weil der ist 1917 gegründet worden, so als Exil für Rosenzüchter, für Rosen aus Frankreich und England, weil die Rosenzüchter in Europa Angst gehabt haben um ihre Rosen im Ersten Weltkrieg und die haben sie nach Amerika geschifft. Und, und dann ist aber bei der Recherche rauskommen, dass der Gralshüter, der Oberrosengärtner dort, also der, der sich da um die Rosen kümmert, der kann nicht riechen.
0: Nacki. Das, das ist aber eine, eine Geschichte.
2: Äh, und <lacht>
0: <lacht> <lacht> Was für ein Dreh. <lacht>
2: und, äh, <lacht> und das war dann so lustig, weil mich hat eigentlich diese historische Geschichte interessiert und ich bin aber von Peter Laufer, das war der andere von unseren äh, mhm. tollen Lehrern, äh, der hat mich immer auf diese eine Geschichte gepitcht, ich soll auch um dies, über diesen Gärtner und über dieses Nicht-Riechen-Können irgendwas mhm. machen. Ich habe mich, hab mich in diesen 14 Tagen ich in diesen 14 Tagen nicht äh, entscheiden können. Wahrscheinlich, also die Geschichte ist nicht fertig. Es gibt Interviews, aber ich habe die mhm. Geschichte noch nicht gemacht.
0: Audio Interviews, das heißt, also, du kannst eine Radiogeschichte Ja, genau. Für
2: und ähm, ich finde beide Geschichten interessant. Ich finde beide Geschichten total spannend. Ich habe auch mit einem Historiker dort geredet, der super interessante Sachen erzählt hat. Die, die Kombination
0: ist auch eine schöne Geschichte. also ja. das Und ich finde auch praktisch äh, dein, Wirk, äh, dein deine Suche dort, also ich sehe dich auch in dieser Geschichte drinnen. Und die würde mir eigentlich am meisten Spaß machen praktisch, dass vor der Hand es um die Rosen geht, dass aber natürlich diese Geschichte mit dem Riech natürlich nur durch dich wiederum rausgekommen ist. Also ich würde es das Dreierpaket nehmen.
2: Vielleicht, ja. Also ich, hab, ich hab, muss es eh noch bearbeiten. Also ich will es eh noch bearbeiten. Ja, ja. Ähm, aber was ich sagen wollte, was für mich da total super war, waren diese Vormittage, wo wir halt in der Runde auch diskutiert ja. haben und immer wieder über unsere Geschichten geredet haben und wir uns dann gegenseitig, ist das eine Geschichte und soll ich die Geschichte machen oder die Geschichte und mhm. was ist dann da, wie entwickle ich die Geschichte mhm. und so. Und das war total super, weil das im, ich das im Alltag, in meinem Job äh, nicht so häufig habe.
0: Wobei, ähm, ich war mal in den Alpen, und zwar ähm, für schon Panorama, äh, wir haben es dann genannt, äh, Ansichtskarten aus den Alpen. Und im Wesentlichen sind es dann zehn so kurze akustische Collagen worden, die so bestimmte Aspekte des Lebens in den Alpen herausholen mhm. und mit so kurzen Zwischentexten, die das Ganze anmoderieren. Und das war so wirklich auch: Ich gehe dort rein in die Alpen und fange an einem Zipfel an zu suchen mhm. und das mag ich schon sehr gern. Also, wenn ich eine Sendung anfange, finde ich es meistens sehr mühsam, mich zu überwinden, das erste Interview zu machen. Yeah. Vielleicht habe ich da irgendwelche, ähm, ähm, keine Ahnung, et etwas in mir. Ich finde das Sprechen mit Menschen eigentlich schwierig. Mhm. Äh, wenn aber das erste Interview gemacht ist, dann spüre ich was im Bauch,
1: mhm.
0: nämlich was Spannendes äh, und dann erfüllt es so irgendwie den ganzen Körper, das ist dann so wie auf der Jagd zu sein. Mhm. Und dann fährt die Geschichte los und dann macht es richtig Spaß. Mhm. Und ich habe mich dann eine Woche nach diesem ersten Interview ähm, in, im Alpenraum herumgetrieben, äh, bin mit dem Postbus gefahren, durch die Heuwiesen gegangen, habe Menschen irgendwo gefunden ähm, und mit ihnen geredet und das war einfach so eine wie ein, 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 ein Jagdhund, nach der Spur.
1: Mhm.
0: Und da hätte niemanden gebraucht, mit dem ich drüber rede, mhm. weil ich einfach so auf einer Fährte war, wie das weitergeht. Mhm. Und das war ein Beispiel dafür, dass es auch alleine ganz großartig dahin fährt, oft. Ja, oft. Oft. Aber für den Hauptbetrieb ist es gemeinsam lustiger.
2: Mhm. Ich finde auch, ja. Und ich finde meistens... Profitiert die Geschichte schauen, weil es immer Aspekte gibt, die jemand anderem einfallen, die, ja. die auf die ich nie gekommen wäre. Hm. Ja. <lacht> Gut,
0: also wir äh, schauen im Ö1-Programm nach Anna Masona mhm. und? und dort finden wir deine zukünftigen Geschichten, aber auch die Geschichten der Vergangenheit mhm. in den letzten 30 Tagen, auch über Sieben Tagen. Sieben Tage für jedermann, 30 Tage für exklusive Ö1, äh, Club Ö1 Abonnenten. Mhm. Ich bin Ö1 Club Abonnent auf Lebenszeit. Wie geht das? Ich habe für, für die Litauen, fürs für die Woche, fürs Ö1 Club Magazin Fotos zur Verfügung gestellt, weil ich gewusst habe, sie machen eine Litauen Woche, mhm. Und ich habe das dem Chefredakteur geschickt, die ich selbst in Litauen gemacht habe. Und er hat gefragt, was willst du dafür haben? Und ich habe gesagt, die Ö1-Mitgliedschaft. Und er hat gefragt, auf Lebenszeit. Und ich habe gesagt, ja. Und jetzt bin ich Ö1-Mitglied auf Lebenszeit. Cool. Kann also die, die aber Moment einmal, so, so schaut es aus, ohne Downloadberechtigung. Na toll. Ist super, gell? <lacht> aber zumindest kriege ich das Club-Magazin <lacht> regelmäßig. <lacht> Auf die Diners Club-Karte habe ich verzichtet. Ja, ja. Ähm, ah, aber die Downloads äh, kriege ich über Ö1 macht Schule, weil wir machen nämlich über ausgewählte Radiosendungen auch Unterrichtspakete. Mhm. Und da muss ich oft ganz gezielt Sendungen runterladen. Mhm. Und, und so ist der Zugang. Na gut. Äh, ja, Das würde ich mir schon auch wünschen, dass die Nachhörbarkeit eigentlich länger und für jeden.
2: Wir sollten Creative Commons, wir sollten es unser Creative Commons, denn ja. es müsste für immer und für alle verfügbar sein.
0: Für immer nämlich auch, weil für immer, ja. es gibt eigentlich keine guten Gründe, das mhm. irgendwie noch. Aber
2: die BBC hat es jetzt geschafft, mindestens es schon 30 Tage zur Verfügung zu stellen. Das wäre schon mal ein erster Schritt.
0: Es wäre äh, zwei, glaube ich, schafft es teilweise länger. Ja. Um.
2: wir haben ja auch, wir haben auch mhm. bestimmte Sendungen, die nicht tagesaktuell sind, die länger die für immer verfügbar sind
0: ja, Ö1 macht Schul-Sendungen nicht
2: Beispiel. nur Ö1 macht Schulesendungen, auch äh, also Archiv? aus der Wissenschaft ah. so, so rein zum Beispiel ja. so äh, eine Serie über Galileo zum Beispiel über die Geschichte mhm. der Mathematik solche Sachen haben wir auch mhm. für immer im Archiv mhm. gut Anna, danke. Hat mich gefreut. <lacht>
0: Über das Geschichten erzählen. Bin gespannt, was wir in, in einem Jahr darüber. Für Geschichten erzählen. Ne? Geschichten erzählen.